0: par mois, on allait chercher des voitures à la fourrière, il y a des excès de vitesse, il y a des lits de fuite, des trucs insupportables. J'ai vraiment tout essayé, il y a un moment donné où je me suis dit « je vais arrêter ». C'est pas en louant plus qu'on fait de l'argent, c'est en louant bien. Quand tu es à la tête d'une entreprise qui prend toute ta vie, il n'y a pas de moment où ça s'arrête en fait. Et c'est impossible de faire autrement. Tu penses que pour réussir, il faut faire des sacrifices C'est une obligation. Il n'y a, a pas de réussite sans sacrifice. Même si t'es passionné par ce que tu fais, il y a un moment où tu pas envie de le faire. T'as envie de te reposer, t'as envie de dormir, t'as envie de voir tes potes, t'as envie de faire un barbecue, t'as envie de partir en vacances, mais tu peux pas. Ou si tu pourrais, mais ça, ça impacterait ton développement. J'ai confiance en ce que je fais, mais j'ai surtout confiance en la vie. Et du moment où tu sais que tu peux rater, tu peux y aller, tu vois, tu peux prendre des décisions. Plus rapidement. C'est plus grave de réfléchir pendant des mois et des mois à quelque chose que de le faire et de rater. Mais aussi de comprendre peut-être qu'on peut venir de n'importe où et de faire
1: de grandes choses. Bienvenue sur High Value Entrepreneur. Je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Angèle. Salut Roger. Trop content de t'avoir. Euh, on se connaît un peu. On a déjà échangé, toi et moi ensemble, il y a quelques, ouais. quelques semaines de ça. Euh, j'ai découvert, moi, ce que tu faisais. Euh, C'est quand même un, un domaine d'activité. À la base, moi, les voitures, ce n'est pas trop mon délire. En tout cas, euh, ce n'est pas la chose qui me passionne. Par contre, quand on découvre ton univers, on voit ce que tu fais. Euh, forcément, j'ai dit qu'on allait avoir Angèle euh, aujourd'hui dans le podcast. Il y a des gens qui m'ont dit « Ok, les, les, les belles voitures, Turismo, tout ça, c'est un truc qui me parle. C'est lui ?» Je fais « Oui, c'est lui. Euh, » Je ne vais pas te présenter. Je vais directement rentrer dans le, dans le vif du sujet en okay. te posant une Let's question go. de… Je ne sais pas encore laquelle je vais la poser. <rire> elle, va, elle va arriver tout de suite. Et le but, c'est qu'ensuite, les gens te découvrent au fur et à mesure du podcast. Euh, comment on fait pour… Euh... Alors, pire encore, euh, comment on fait pour révolutionner… Euh... L'industrie de, de, de l'automobile, un peu des supercars euh, aujourd'hui, en tout cas la, dans la direction dans laquelle tu prends, est euh, aussi jeune aussi. Bon, t'envoies les les deux questions les plus difficiles d'emblée. Tout de
0: suite. Euh, comment on fait Moi, ça m'a pris longtemps. C'est-à-dire que quand j'avais commencé, j'avais déjà euh, l'envie de vouloir faire quelque chose de plus que de la location de voiture, comme on peut l'entendre. Euh, mais... Euh, t'es face à des mastodons, tu vois. Donc moi, j'étais jeune, de un, mais j'étais aussi sans argent, de deux, tu vois. Donc ça, c'est quand même deux gros couacs quand tu dois révolutionner. En plus, un business qui est ciblé sur des produits de luxe et qu'il faut acquérir. Et donc, ça m'a pris du temps euh, et j'ai toujours aimé les finances, ce qui m'a aidé à pouvoir faire d'un euro, quatre euros, etc., et faire des effets de levier. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'au moment où on a eu le seuil de maturité, je veux dire, suffisant pour pouvoir lancer vraiment le produit qui est révolutionnant, qui est plutôt l'abonnement que juste de la location de voiture. Et puis, et puis, si jeune, je pense que la jeunesse, ce n'est pas vraiment un frein au contraire, quand tu veux révolutionner quelque chose, avoir le moins de prérequis possible, c'est peut-être euh, la meilleure des choses. Parce que quand tu es endoctriné pendant 30 ans dans un process de vie business ou même euh, encore plus, pire de salariat, c'est quand même vachement compliqué d'avoir encore l'ouverture d'esprit. Hein, c'est comme on, on voit souvent les grandes boîtes qui, à terme, finissent par se faire manger par des plus petites. Mmh. Euh, pourtant, les plus petites, ils ont rien pour eux puisqu'ils n'ont pas les capitaux, ils n'ont pas l'expérience. Mais par contre, ils ont peut-être la jeunesse d'esprit. Donc moi, je pense que c'était plutôt un avantage. D'être jeune. Tu peux nous dire ce que représente pour toi aujourd'hui ton entreprise Ça représente à peu près tout. Euh, je veux dire que là, j'y consacre quasiment l'intégralité de ma vie. C'est C'est une partie de moi, c'est mon ADN, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, j'ai envie de faire quelque chose de grand. Et c'est assez marrant parce que tu vois, au début... J'adorais avoir une voiture, puis deux voitures, puis avoir une grosse Ferrari, puis réussir à avoir acheté une Lamborghini. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai vraiment plus rien à faire, tu vois. Mm. Euh, ce qui me passionne le plus, et je l'ai remarqué, c'est l'aventure entrepreneuriale derrière les voitures. Parce qu'évidemment, au début, j'avais et le business et l'envie d'avoir les voitures. Mm. Donc, j'étais propre, mon propre client, tu vois. Maintenant, j'ai vraiment, je vais pas dire plus que le business, parce que c'est animé par une passion, mm. Mais c'est ma plus grosse préoccupation, c'est le business, c'est ma plus grosse envie, en fait. Plus que les voitures. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien
1: sûr. Comment t'expliquerais ce que tu fais aujourd'hui? Avec tes propres mots.
0: Euh, je dirais que j'essaie de révolutionner euh, le monde de la consommation automobile. Et donc, Je parle de consommation parce que c'est très important que les gens comprennent que euh, je ne vais pas viser le mec qui fait une collection automobile de 15 supercars dans son garage. Euh, c'est pas du tout le même marché. Par contre, consommer de la voiture, c'est la méthode la plus intelligente et la plus flexible aujourd'hui. C'est ce qu'on a mis en place. Donc, le, Révolutionner le business de la consommation automobile de luxe. Et puis après... Euh, on verra pour euh, pour aller dans le premium et essayer de de descendre même si c'est un peu péjoratif de dire ça vers des voitures
1: un peu plus accessibles quoi tu vois c'est quoi vo c'est quoi une voiture de luxe aujourd'hui c'est quoi une
0: voiture de luxe euh, c'est une voiture qui coûte cher <rire> très cher et puis euh, qui est dans une marque un, un peu euh, prestigieuse euh, nous on s'est posé cette question tu vois parce qu'on on se disait tiens où on arrête et où on commence et donc euh, ça c'est aussi une quelconque interprétation que tu puisses que tu peux avoir et aussi par rapport au marché par rapport à qui tu es parce qu'il y a plein de gens qui peuvent voir une BMW et dire que c'est une voiture de luxe mmh. euh, et puis d'autres qui veulent, peuvent le voir une Porsche Macan et dire que c'est pas une voiture de luxe encore tu vois donc euh, donc nous on a on, on a dû mettre un début au mot luxe et euh, je vais pas dire une fin du coup parce que la fin elle est elle est elle est pas tangible mais on a dû mettre un début et on a commencé sur euh, ben, les entrées de gamme par exemple de chez Porsche quoi
1: et le, la voiture de luxe, la qui représente le plus le luxe pour toi, c'est quoi Qui représente le plus le luxe Ouais, la cette, cette est-ce qu'il y en a une qui existe qui représente le plus le luxe pour toi Non, à tes yeux
0: Non. Je pense pas. Tu, pff, non, il y a pas euh, c'est 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 hyper vaste comme question, tu vois voiture qui représente plus le luxe, je pourrais dire qu'il y a des marques qui sont peut-être plus luxueuses que d'autres. Et ça ne veut pas dire que ça coûte plus cher. Mais ça veut dire que tout ce qui est autour et, et qui constitue la marque est plus luxueuse. Et je penserais à Ferrari, par exemple, qui pour moi a vraiment ce côté luxe. Mais c'est pourtant pas la, la, la marque qui représente le plus notre flotte. Mais il n'y a pas de voiture qui domine le luxe pour moi. Je pense que tu as quelques constructeurs comme Porsche, Lambeau, Ferrari
1: qui sont au-dessus du lot mais il n'y a pas de modèle précis. Elle vient d'où cette passion euh, pour les... Pour les pour le... Est-ce que c'est directement les supercars ou les voitures de luxe qui t'a passionné Non. Ou il y, y a eu une progression et cette passion, non, mais elle, il, a, elle a
0: grandi Il y a une progression de ouf. J'en parlais il n'y a, a pas
1: encore longtemps. C'est que j'ai difficile à
0: à aimer au plus haut point quelque chose que je ne sais pas encore comment faire pour avoir tu vois ça me frustre tellement que je vais aimer plutôt step by step et puis faire pour l'avoir et puis aimer aimer autre chose de plus grand encore donc j'ai commencé à aimer des voitures que je considère même pas rentrer dans ma flotte au jour d'aujourd'hui euh, et puis on a on a on a découvert des, des univers de plus en plus euh, euh, luxueux, de plus en plus sportifs, et on est monté euh, chaque chaque fois d'un cran quoi.
1: Quand, quand t'étais jeune, t'aimais déjà ces voitures T'aimais déjà les voitures Alors
0: ouais, moi j'aimais déjà les voitures, mais j'étais absolument pas dans le luxe. Euh, je veux dire, moi je me rappelle d'une anecdote. C'était en première secondaire, je sais pas ce l'équivalent chez vous euh, <rire> en France, mais mon père avait acheté une Lancia Delta. Euh, C'est une voiture. Euh, tout à fait, ce qu'il y a de plus classique. Mmh. Et je me rappelle que je montrais à tous mes potes euh, les courbes de la voiture, le fait qu'elle avait deux couleurs. J'étais, j'étais tout fou parce que je trouvais que cette voiture était fou, tu vois. Euh, c'est une voiture que je regarde plus
1: trop aujourd'hui. Mais donc, non, j'ai toujours aimé. T'avais ai, quel âge? Euh,
0: je pense que c'est 14 ans, du coup. 13, 14 ans. Un truc comme ça.
1: Ah, avant ça, t'étais, étais déjà passionné par les voitures ou c'était? Si, j'aimais bien les voitures, mais je, je, je t'avoue que moi, j'ai ouais. pas trop de souvenirs de quand j'étais plus petit. C'est vrai? Ouais, je te jure.
0: Tu pas des souvenirs à quel âge? J'ai quelques souvenirs en primaire, genre en dessous de mes 10 ans, mais je pourrais peut-être te raconter 5 six anecdotes, c'est tout, quoi.
1: il n'y a pas les voitures Il y a des voitures dans ces anecdotes bah, il, Ouais, peut-être des voitures, des motos, mais pas euh, des voitures de luxe. Ok. Des voitures tout court, quoi. La, donc la première voiture que tu as. sur laquelle tu t as, t as vu une, une passion naissante, c'était cette. Euh, ouais. Car. Bah, ouais. Passion naissante.
0: Ouais. Non, j'étais fier que mon père l'achète. Évidemment que je savais qu'il y avait d'autres choses, mais quand j'avais des copains qui achetaient une BMW, c'est rien. J'étais comme un fou, quoi. Mmh.
1: Voilà. Euh, cette envie de créer l'entreprise que t'as aujourd'hui, tu l'as, tu l'as toujours eu, ou même l'entrepreneuriat, c'était pas forcément quelque chose qui t'intéressait Ah
0: non, 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 non. Je suis plus passionné d'entrepreneuriat que de voiture. Hein. Donc ça, c'est et, et ça, c'est un, un fait que je suis obligé de constater, tu vois. Euh, non, au départ, j'étais dans l'immobilier et je m'étais acheté des voitures pour moi une Jaguar F-Type, c'est un coupé sportif de chez euh, Jaguar et une BMW, bref, anyway j'ai revendu cette entreprise et euh, j'étais en train de regarder sur internet et puis je sais pas par quel hasard je regarde location de voiture, et je tombe sur un site mais des, qui a des années, des, des années il est vieux, il est moche et je vois, je me dis, waouh, leur flotte elle vaut vraiment plusieurs millions, etc, c'est incroyable comment eux peuvent être si forts si omniprésents, alors que c'est pas ouf ce qu'ils font mmh. tu vois et je je me suis dit ok je vais tester j'ai loué ma propre voiture euh, je suis pas trop attaché au matériel donc je peux en un claquement de doigts me dire bah, bah, c'est ma voiture c'était ma première voiture de sport neuve mmh. euh, presque une supercar pas encore mais c'était déjà une belle voiture c'est presque 100 000 euros tu vois c'était euh, la Jaguar F-Type blanche ouais. euh, donc c'était quand même quelque chose d'hyper ouf pour moi mais j'ai euh, j'ai l'ai loué tout de suite elle-même et, euh, et puis c'est monté et puis de là de fil en aiguille j'ai rencontré euh, d'autres personnes qui faisaient ça j'ai un peu analysé le business etc j'ai pris une voiture de voiture et là euh, c'est parti de plus belle donc euh, et, et c'est marrant parce que c'est en faisant que ça s'est constitué euh, je suis je pas j'avais pas l'idée prédestinée de tourisme j'ai commencé à louer une voiture tout à fait de manière classique puis j'ai entendu euh, des centaines de clients me dire pourquoi ils louaient qu'est-ce qu'ils avaient comme problème alors il y en a plein sur lesquels j'ai mis de côté leurs problématiques et leur euh, leur raison pour laquelle ils louaient parce que c'était pas pour moi quelque chose qui avait besoin d'être révolutionné ou même de consacrer de l'énergie mais il y avait plein d'autres euh, problématiques euh, qui nécessitaient euh, d'être résolues euh, par euh, justement euh, l'abonnement par un nouveau processus de consommation et c'est là-dessus que, que j'ai essayé euh, d'aller et puis comme je te dis, ben, ça m'a pris beaucoup de temps puisqu'il fallait, il fallait commencer à, à, à créer une flotte et puis à, à la faire grossir et tu sais, euh, avec un million d'euros de voiture t'étais nulle part, tu ne peux rien mmh. faire dans le luxe, ça représente quoi si cette voiture tu ne peux pas constituer un abonnement automobile avec cette voiture, ça n'a aucun sens et donc pour déjà arriver à un million d'euros passer d'une de voiture à 90 000 à un million d'euros il y a quand même un fameux step à faire Surtout que les premières années, tu t'imagines pas les désastres que j'ai eu. Hein. C'est des voitures volées, des voitures qui...
1: On va, on va, on va en parler. Ah ouais Je, mais bien sûr qu'on va en parler. On a le temps d'en parler en plus. Euh, L'idée de Turismo, euh, le fait de cette création, euh, elle part de cette, de cette voiture, cette, de ce constat-là que tu vois, avec la, où elle vient bien après.
0: Euh, non, elle part d'un client. Euh, en gros, j'ai un mec qui me téléphone et euh, qui, avait, qui avait entendu parler de moi via Via, donc c'est en 2016. Et d'ailleurs, il est toujours client chez moi. Euh, il a failli acheter une voiture. Je lui dis Non, mais attends, qu'est-ce que tu fais euh, On va directement mettre les choses au clair. Tu pars pas dans ce mode de consommation-là. Tu vas bien rester ici. Euh, » Mais bref, je t'explique ça juste après. Et donc, il, il me téléphone. C'est un, un drôle de monsieur. C'est un chirurgien orthopédique. Euh, drôle de monsieur dans le bon sens du terme. Euh, pour moi, c'est un génie. Il est génial. Je l'adore, d'ailleurs. Mais il commence à, à, à me parler de ses problèmes, etc., de ce qu'il a et de son setup, tu vois. Il a une voiture pour l'hiver, parce qu'il a absolument besoin d'avoir tel et tel type de configuration en hiver, mais il a la voiture de son grand-père en été, et ses besoins en été et en hiver ne sont pas les mêmes. Mais en même temps, euh, la voiture qu'il a en été et la voiture qu'il a en hiver, il paye des avantages toute nature, ce qu'on appelle des ATN, euh, toute l'année, les assurances toute l'année, donc il trouve ça con, etc., etc. On discute. Mais avant ça, de, de base... Pour le rencontrer, il me demande d'aller sur circuit avec une voiture. Moi, j'ai jamais été sur circuit de ma vie. Je sais que ça va détruire ma voiture, que ça va me coûter une fortune, etc. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire parce que le feeling passe bien avec ce gars. Puis je lui dis « Écoute, tu sais quoi Je sais pas combien je vais te demander. Mais viens, je viens, on se rencontre, on voit, je viens avec la voiture sur circuit. On passe la journée et on voit après. » Je me dis, au pire des cas, s'il si veut pas me payer, il ne paye pas, et j'aurais tenté un truc, tu vois. Et, euh, et c'est là qu'on a eu toutes ces discussions sur ces voitures, sur son setup un peu particulier, euh, et où je me suis rendu compte bah, qu'il y avait un truc à faire. Et donc, je lui ai proposé avec Audace, et je lui ai dit, bah, écoute, euh, euh, je pense, deux heures après, je l'ai laissé un petit peu, j'ai réfléchi, à la fin de journée, je lui propose un truc en lui disant, écoute, je vais t'acheter une, une Audi RS3 pour toi, tu l'auras les six mois d'hiver, et les autres six mois, bah, tu ne devras pas la payer. Tu vois, euh, les autres 6 mois bah, tu pourras rouler juste avec euh, ta voiture euh, cabriolet euh, et, et, et moi je la reprends et je vais la louer à, à quelqu'un d'autre donc le mec est complètement fou il fait ses calculs il vérifie avec son expert comptable il se rend compte que même parce que lui il avait une Audi A3 2 litres et là il passe une RS3 donc en termes de passionné il y a, il y a une fameuse différence et il regarde il fait, il fait le delta en, en, en payant que 6 mois d'ATN au lieu de 12 mois d'ATN en payant que 6 mois de loyer au lieu de payer 12 mois de loyer il se rend compte que il paye, je sais plus, voire un tout petit peu plus cher, ou quasiment la même chose, pour une RS3. Euh, et donc, ben, on a acheté cette, euh, cette fameuse RS3, et euh, à l'époque, je demandais les six, six mois d'avance de loyer euh, ben, pour avoir le cash aussi, de pouvoir payer les premiers paiements, etc. Et je lui ai proposé ça sans savoir même où j'allais la financer, sans savoir même où j'allais l'assurer. Puis j ai, j ai, ben je me suis démerdé du coup et euh, je lui ai fourni une RS3 et lui ça a été un des premiers clients de la location classique mais surtout le premier client où j'ai compris euh, qu'il y avait un besoin dans la flexibilité et qu'il n'y avait rien sur le marché qui permettait euh, d'avoir un produit dans la mobilité qui était flexible. Et donc, voilà, ça, c'était le, 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 le premier. L'idée de tourisme
1: comment ça arrivait là
0: L'idée de tourisme commence à arriver là Alors, c'est euh, avant tourisme ça s'appelait Gentleman and Car, et, et ça, je l'appelais Gentleman Lease. C'est jamais vu le jour, ça a toujours été en off-market. J'ai eu quelques clients comme ça, pourquoi en off-market Parce que je voulais vraiment… Si au, au départ, en tant qu'entrepreneur, tu dis « Ouais, j'ai une idée révolutionnaire. Si je la dis, il y a tout le monde qui va m'appliquer, etc. » Ça arrive très souvent. <rire> et, et, et puis, euh, et puis donc je l'ai gardé longtemps, longtemps euh, caché. Et l'ai j'ai sorti cette entreprise après avoir fait 50 000 échecs différents dans Gentleman Car, avec justement euh, toutes les questions que tu me poseras sur les, les dégâts, les disparitions de voitures, etc. Et là, et là j'ai sorti Tourismo au Luxembourg. Gentleman Car maintenant, elle s'appelle Tourismo Belgium, et c'est l'entité belge de Tourismo qui va s'occuper du développement sur le marché belge. Voilà.
1: C'est quoi les allons sur les fails? qu'est-ce qui, qu qui se passe avant Turismo
0: Avec, ah, tout, tout un tas de choses déjà euh, ben, on va commencer à louer des voitures euh, bon, sans, sans connaître le business après il n'y a pas grand monde au-dessus c'est tout le temps des petites entités des petites entreprises t'as pas un leader où tu peux vraiment t'inspirer etc et donc tu fais tout un tas d'erreurs moi j'ai loué à des gens à qui il ne fallait pas louer donc qui faisaient par exemple euh, je ne sais pas moi ils prenaient la voiture un mois ils avaient un forfait kilométrique de 2000 km ils en faisaient 10 000 les 8000 km là, ben toi tu dois les payer. Si tu avais une indemnité de 50 centimes, ça fait 4000 euros. Lui de l'autre côté, pff, il disparaît, fini, au revoir, merci. Mmh. Et il l'a remis en plus avec des petites griffes, des petits machins, etc., des petits coups et des gens de Et donc, ça, ça c'est à chaque fois des, petits, des petites sommes qu'on perdait, mais c'était pas spécialement très grave. Il y avait beaucoup de gens qui fumaient dans la voiture. Il y avait beaucoup de problèmes avec la police. Je pense que quatre fois par mois, on allait chercher des voitures à la fourrière parce que les gens se garaient n'importe où. Ils faisaient des excès de, de vitesse. Ils des délits de des trucs insupportables. Et donc, c'était vraiment la clientèle qui n'était pas bien choisie. Bon, on a, on a pas lié à ça par plein de choses par la suite. Puis, on a eu des plus gros fails. Euh, ça a été, par exemple, des détournements de voitures, donc des voitures qui ont disparu, tout simplement. Le, le gros problème, là, c'est que ça s'appelle un vol par détournement. Donc, c'est de l'abus de confiance, ce n'est pas un vol. Et donc, c'est dans les petites conditions particulières de l'assurance euh, pour ne pas te rembourser. Donc là tu dois rembourser une voiture que tu viens de prendre à crédit. Tu vois, on t'en fait une puis on t'en fait une deuxième, c'est un peu compliqué d'ailleurs. On, on nous en avait volé une, on, on l'avait retrouvée à Paris. Le mec, il avait fait un braquage en Belgique, c'est pas une blague. Il a été dépensé euh, l'argent pendant 4 5 jours sur les Champs-Élysées, son coffre était rempli de Louis Vuitton, Dior, tout ce que tu veux. Euh, la voiture, il l'avait abîmée à droite, abîmée à gauche, la portière, les freins, enfin tout le bazar. Et, euh, et le mec, on l'a retrouvé, il faisait une sieste sur euh, l'aire d'autoroute avec sa femme euh, dans la Maserati complètement euh, abîmée et pos euh, pour... Euh, J'avais porté euh, a plainte, donc elle, est, elle était signalée dans l'espace Schengen. Le mec a été retrouvé comme ça. quoi. Donc bon, l'autre, elle a disparu. Elle, on l'a retrouvée. Évidemment, on a perdu euh, une histoire de 10 000 euros de réparation. Mais c'est pas...
1: mieux ça que de, de voir la voiture disparaître. Comment, tu, comment on palie à ce, ce genre de, de problème Parce que là, pour le coup, autant, ça, là il y a une valeur financière. Il ouais. y a une valeur en termes de... Bah, on, on perd le véhicule, mais on perd aussi tout le projet qu'il y a derrière, qu'on qu est amené ouais. à, à faire. Comment toi, comment toi tu vis ça Comment, comment bah, tu peux pas ça T'as deux possibilités
0: soit tu dis bon ben bah, je vais réduire la cadence pour savoir assumer la perte du véhicule et la payer pendant x années, ou soit tu doubles, tu vois Tu 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 rejoues et tu dis bon ben bah, avec les bénéfices des trois voitures qu'on va racheter en plus, on va pouvoir euh, pas sentir trop passer ses dégâts. T'as choisi ça J'ai toujours choisi ça. Ouais. Bon, ce qui m'a amené à avoir encore plus de problèmes évidemment, tu vois, puisque j'avais <rire> encore plus de voitures. Euh, et et ça, ça a grandi comme ça, puis j'ai fait le tour de tous les problèmes qui étaient possibles et imaginables. J'ai essayé de franchiser l'entreprise, de donner euh, des voitures à des sous loueurs Enfin, j'ai vraiment tout essayé, tu vois. Euh, et puis, il y a un moment donné où je me suis dit « je vais arrêter ». Parce que la dernière goutte d'eau, ça a été euh, le covid Covid 2020, pff, tout à l'arrêt, plus aucune location, t'as 40 000 euros de dépenses par mois, les banques qui n'arrêtent pas tes leasing parce que c'est des leasing, pas des crédits d'investissement, enfin bref, ça joue sur quelques petites subtilités. Et donc là, ça, fait, ça commence à faire vraiment mal, sans compter que t'as encore tes problèmes que t'essaies de résoudre. Et, euh, et à ce moment-là, je vais tout vendre Je vais tout vendre et surtout que je sais comment faire de l'argent Parce que je, de l'autre côté, je fais de l'immobilier Investissement immobilier, je, je sais comment euh, Faire de l'argent En consacrant un peu plus d'énergie à l'immobilier Mais c'est moins ce que j'aime tu Il n'y mmh. euh, a, y a, pa a pas de passion dans l'immobilier bah, J'aime bien créer de l'immobilier Mais quand c'est de l'immobilier pour de la rentabilité Il y a moins de passion J'aimerais bien faire de l'immobilier de luxe. D'ailleurs, j'ai peut-être un, un, un truc qui, qui, qui verra un, un jour le, euh, le non, jour. Qui, qui, ouais, <rire> qui verra un jour le jour. Mais euh, dans ce que je faisais dans l'immobilier, non, moins de passion. Euh, mais puis je dis, je vais quand même tout vendre, parce qu'à un moment donné, on, on vit avec l'argent. Ouais.
1: Euh, et là, euh, je pars en vacances. J'explique mon juste, ouais. juste quand tu veux quand tu veux vendre quand tu veux vendre. Euh, je vends les voitures. Ouais, au moment où tu veux ouais, où tu veux vendre où tu, où tu veux stopper entre guillemets. C'est ça. Hein ouais. Tu veux, veux qu'est-ce que tu cherches Tu veux fuir quelque chose Tu veux euh... Non, euh, je fouille pas. Je
0: veux juste euh, éteindre le feu. C'est-à-dire qu'on vend les voitures. Et puis la, la chance qu'on a avec ce business, c'est qu'on a énormément de bénéfices cachés, puisque si tu payes une voiture pendant deux ans, bah, elle a quand même encore une valeur. Donc en vendant, on va récupérer de l'argent, on va remettre euh, euh, à zéro les comptes et puis on va continuer. Donc l'idée n'a jamais été. D'ailleurs, cette boîte existe toujours. Hein. Mmh. Donc c'est une boîte qui a été constituée en 2015 ou 2016. Jane and Car, et elle a toujours été là donc elle a, on n'a on a jamais foui et à juste un moment donné on se dit on peut plus faire x2 parce qu'il n'y a plus de ouais. possibilité à faire x2, donc euh, à ce moment-là tu dois sortir de table et donc en fait ça m'a permis de prendre du recul euh, et me dire que je voulais retenter une dixième fois mais en ayant pris du recul parce que toutes les autres fois j'ai pas pris du recul on a tapé, j'ai continué à avancer sans réfléchir, alors ça a peut-être du bon mais il fallait peut-être sortir une un limite. petit peu euh, Voilà, il fallait sortir du jeu réanalyser et c'est là que Turismo a vu le jour euh, au Luxembourg
1: et, et Turismo, là, le, le fait de le, de le créer, euh, t'as as quelle certitude à ce moment-là
0: euh, Déjà, j'ai euh, la certitude de vouloir faire du luxe, plus juste la location. Une certitude absolue de vouloir me démarcher de tout ce qui se fait euh, dans la location de voiture. Donc là, on parle toujours de location, l'abonnement, il... il il est créé en 2019, donc le leasing part-time, multicar etc., c'était mmh. en 2016. En 2019, j'étais déjà en train de créer Tourismo, l'abonnement, et j'allais utiliser ma flotte Jengleman Car. En 2020, le Covid, je mets en site Tourismo, mais les démarches pour la création de l'entreprise au Luxembourg étaient déjà en train de enfin, euh, étaient déjà en, en marche, quoi, tout simplement. Et je vends les voitures. Du coup, je me retrouve avec les deux sociétés, gentleman Car, qui existe, mais qui n'a plus d'activité, et Tourismo, qui est en train de voir le jour. Voilà. mais je me dis c'est pas grave, je vais ouvrir mon entreprise au Luxembourg, au pire je change les statuts je fais de l'immobilier, enfin bref, peu importe et euh, j'explique mon projet de grandeur à un ami euh, en vacances. Et puis, il me dit, mais mec, euh, c'est un truc de fou, etc. Mais après, il avait la jeunesse d'esprit euh, de ne pas avoir ramassé 50 problèmes sur la mmh. face. Et ça m'a redonné la motivation de réessayer. Et là, j'ai essayé avec une nouvelle image de marque. Donc, j'ai supprimé l'ancienne image de marque. J'ai recommencé une nouvelle image de marque. Et j'ai acheté des voitures plus chères que ce que j'ai jamais acheté avec des configurations, avec des options, avec des tarifs qui n'avaient plus rien à voir, euh, un système qui n'avait plus rien à voir, et là on est on est reparti de plus belle. Et on a et on a recommencé à constituer une flotte. Le fait euh, de, appareil, monter, était... de
1: monter de gamme comme ça, ça te permet de passer quel palier que à passer à euh, la,
0: la clientèle. C'était le, le plus gros palier, c'est que là on a avec nos nos, nos c'est-à-dire faire, c'était des bêtises, mais par exemple ne plus jamais poster une photo euh, sur la page Instagram de notre entreprise avec un téléphone. Mais qu'avec des, des photographes, ça fait déjà une énorme différence en termes de branding. Et donc, ça a été des petits trucs comme ça sur le site internet, sur le, simplement refuser des clients aussi. Parce que quand on a racheté, on s'est dit « Ok, on va pas se faire étouffer par les financements, on a financé à fonds propres. » Donc, la première voiture qu'on a achetée, on l'a achetée en fonds propres. Elle, elle est louée, elle est louée, elle est pas louée, elle est pas louée. Mm. Évidemment qu'on veut faire de l'argent, mais on sait que c'est pas en louant en plus qu'on fait de l'argent, c'est en louant bien.
1: Mm.
0: Et donc, ben, ça nous a permis de prendre le temps de
1: trouver les bons clients, et de, et de refuser tous les autres, en fait, mmh. tout simplement. Il y, y a une histoire de branding ultra importante dans le luxe, parce que le luxe, c'est quelque chose, c'est des codes. Alors, ouais, et c'est encore plus marrant dans la location, parce que tu vois, euh, nos voitures,
0: c'est un produit luxueux, ultra luxueux. Ça fait partie des produits sur la terre où les marques dépensent le plus en branding. Tu vois, il y, y a même des modèles dans certaines marques qui ne sont là que pour sublimer les autres. Et qui vend la perte, mmh. parce que ça va sublimer les modèles les plus petits de la gamme. Donc, on est dans une industrie où le branding a une immense importance, et ça depuis des générations. Et de l'autre côté, on est dans un business qui a un branding complètement nul à chier. C'est la location. La location, ça a une image horrible. C'est géré par des entreprises qui, qui disparaissent tous les quatre matins. Euh, C'est
1: source d'emmerde. C'est euh, compliqué, C'est compliqué à trouver. Les clients en
0: zéro trust. Euh, ce que tu sais jamais, ouais mais je vais vous donner 10 000 euros, mais vous êtes qui, mais vous êtes machin. Donc c'est très compliqué parce que d'un côté on a un produit luxueux et on est dans un marché où le service est vraiment horrible.
1: Et l'expérience elle est, franchement elle n'est pas géniale. L'expérience
0: euh, elle est horrible. Le,
1: a, le fait d'arriver pour louer une voiture, déjà on dit on choisit, on y va, on nous demande plein de choses, ça peut durer longtemps. Ouais. Un, on fait le tour de la voiture et en fait c'est ce qui se passe, en tout cas moi pour l'avoir vécu. Euh, mais, et quand on revient il y, y a une petite peur. Mais toujours, toujours. Oui, mais a, toujours. Il y a une peur de... Euh, bah, parce qu'il y a quand même des agences euh, qui sont... Mais tu parles de, de voitures classiques ou voitures de luxe Voiture... Ouais, classique, on va de, dire. De grande renommée Non. Les, les, les sociétés de location avec qui tu travaillais euh, Alors moi, j'ai toujours pris, jamais loué de supercar. Je, okay. Comme ça, c'est clair. Mais de, de voitures sympas, sans être des, des supercars de, de, de dingue, il y a quand même une expérience en tant qu'utilisateur de la, de la location où tu as cette impression que tu vas un, potentiellement un moment te faire niquer. Ouais. Euh... Mais tu, tu prends cette impression tu
0: fais x10 dans le domaine du luxe. Ah ouais, pourquoi Parce que dans le domaine, même premium, hein, ça peut être une X5, une belle voiture, c'est pas ça, tu vas avoir des grands noms comme Hertz, car Six, etc., etc. Dans le domaine du luxe, c'est fini. C'est des, des entreprises qui ont 10 voitures, tu sais pas s'ils sont ouais. propriétaires. Donc c'est vraiment encore pire quoi tu, tu, tu sens vraiment que le mec t'es pas sûr qu'il qu soit là lundi même pour récupérer sa propre voiture euh, t'es pas sûr qu'il va venir rayer euh, la voiture pendant que tu la loues donc ce, ce, ce phénomène dont tu parles et que je connais parce que j'ai déjà loué aussi moi des voitures mmh. euh, dans, dans le domaine du luxe c'est encore pire parce que t'as pas une entreprise qui est multinationale euh, que tu sais voilà bon euh, ils, ils sont là et ils seront encore là quand tu vas la rendre même si l'expérience est pas folle
1: t'as le trust qu'ils soient encore mmh. là donc, c est, c est, tout ce que tu parles là, tu peux encore le multiplier euh, est, dans le domaine du est, luxe. Ce qui est très drôle, cool, c'est que dans le luxe, il y a un, un élément qui fait que le luxe est le luxe et continue d'être le luxe, c'est l'expérience. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça, ça qui est, qui est, qui est dingue, c'est que le, la grosse différence qu'il y a entre une brand classique et le luxe, c'est que le luxe a des codes qu'il faut savoir respecter, qu'il faut comprendre. Et en fait, l'utilisateur vient dans les codes du luxe de la marque et finalement, euh, c'est genre, euh, c'est comme ça qu'on je pense qu'on reconnaît aussi les gens qui maîtrisent ces codes, c'est qu'ils il, bah, les connaissent, ils les maîtrisent, ils arrivent à jouer avec et ils recherchent ces codes qui valident que le fait le luxe est là et on vit dans le luxe. Ouais, tout à fait. Toi, comment tu as fait pour comprendre ça et le mettre dans ton entreprise euh, Écoute... Ça, ça, ça
0: a été le sujet de cette dernière année, euh, et c'est le sujet des années qui vont encore suivre. C'est vraiment refaire sortir donc le luxe, finalement, qui est omniprésent dans notre produit, mais qui est inexistant dans le service, pas dans le l'autre, mais dans, dans, je veux dire, dans le marché, on va dire, de ce service-là. Et, euh, et pour ça, par exemple, on a mis en place plein de choses. Ici, on a mis en place un siège social euh, au Luxembourg, avec un espace dédié à la réception des voitures. Euh, alors c'est pas visuel quand je vais te dire ça mais dis-toi qu'on a, euh, on, on a mis vraiment tout un espace de réception avec plateau tournant des shows lumineux euh, des œuvres d'art euh dans, dans tous les sens. Enfin, on, a, on, on a dépensé pour plus de 500 ou 700 000 euros juste de mobilier et d'œuvres d'art, 1 400 000 euros de travaux et de rénovation dans le siège social. Donc on a vraiment été très très loin pour l'expérience au siège pour nos clients. Et puis même quand tu ne viens pas au siège, parce qu'on on livre beaucoup, on a une vingtaine de voitures maintenant ici à Paris, on va essayer de doubler ça cette année et de tripler ça l'année prochaine. Mais euh, du coup là, on devait aussi apporter la touche du luxe, ce qu'on a fait, par exemple, nous on livre avec un Brian James, c'est une remorque complètement fermée, c'est la plus belle qui existe sur le marché, elle est complètement noire, avec un Range Rover Sport full black à l'avant, et donc tu vois c'est des petites choses, mais bon, enfin quand je dis c'est des petites choses, on a tout le camion en livraison, la Range Rover Sport noire, la remorque noire, les lumières à l'intérieur, tu te fais décharger ta voiture... T'arrives, tout est digital, il n'y a qu'une signature, tout est envoyé pour les tracas dont tu parlais, les mmh. états des lieux, on a des états des lieux photographiés qui sont envoyés directement euh, sur ton euh, sur ton JSM. Alors, c'est des choses qu'on essaie toujours d'améliorer. Nous, on s'est plutôt battu pour l'état des lieux, par exemple, sur le trust du client, que les clients nous fassent confiance, tu vois, parce qu'on est là depuis longtemps et qu'on n'arnaque jamais des clients, ça c'est finalement, tu vois, euh, oui. qu'on arnaque jamais les clients. Et donc, les clients nous font confiance au jour d'aujourd'hui et on fait plus d'état des lieux devant les clients. Parce que je pense pas que c'est au moment où tu reçois ta voiture, tu dois commencer à regarder si les quatre jantes et le perchoque du bas n'est pas griffé, tu vois Non mais c'est horrible. <rire> ouais, totalement. Tu, 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 tu loues une voiture, que ce soit pour un jour ou pour six mois, tu vas pas commencer à faire... C'est contre-intuitif, c'est un moment de plaisir et un moment d'ennui. Euh, T'es balancé entre « putain, il faut pas que je me fasse avoir » et « waouh, wow, elle est quand même belle cette voiture ». Donc. Bon, nous, on a travaillé sur le trust en disant, voilà, tout est envoyé euh, sur votre adresse mail avec un, un report complet euh, de la voiture en photo. Et puis, euh, on essaie vraiment d'être, de, 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 euh, je vais dire, très précis par rapport à ça pour qu'il n'y ait jamais de, jamais de quoi, quoi tout simplement.
1: Se démarquer euh, en voulant être le, le rentrer dans le, dans le luxe, est-ce que c'est facile euh, se démarquer en voulant être dans le luxe est-ce
0: que c'est facile parce qu'on pourrait croire qu'il suffit de payer pour être dans le luxe et en, et en non, avoir les codes non. de luxe justement non parce qu'on pourrait avoir le même produit et pas le service et finalement il n'y a rien et donc euh, c'est très compliqué euh, d'être dans le luxe euh, d'autant plus quand le marché est un peu contre toi tu vois, parce que euh, du coup, on a des a priori, des gens, quand ils disent Ouais, mais
1: c'est une loc, c'est de la location. Tu vois, enfin, c'est. Location en tout... et luxe, franchement, dans la même phrase. C'est difficile. C'est difficile. difficile. Ouais,
0: et moi, pendant des années, j'ai essayé, de, par exemple, de mes business plans, supprimer le mot location. Tu vois. Et je supprimais partout, 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 pour, pour pas qu'il apparaisse, parce que je me disais, c'est pas. Euh, c est, c est, c est, ça va pas, ça colle pas, tu vois. Euh, Maintenant, je préfère améliorer ce mot, tu vois. Et le rendre sexy, c'est plus compliqué encore, parce que le faire disparaître, on sait pas le faire disparaître. À, propre, à proprement parler, on fait de la location de voiture via un abonnement premium et luxueux, etc. Mais c'est de la location de voiture. Hein, sur, la, sur une facture, finalement, tu as location du ou du mm. tu vois. Donc, euh, donc on l'a on, on accepté, mais ça a été compliqué parce que tu as vraiment le, la pensée des gens euh, qui, est, qui est déjà négative en disant Parle à n'importe qui d'une location de voiture, ils vont dire Ah, quoi, tu as eu de quoi pour un mariage pour, euh, pour à un anniversaire c'est ce que tout le monde pense. C'est ce que tout ouais. le monde pense. Et Rapidement, en tout cas. Mais c'est pire que ça. Il y a des marques énormes comme Porsche. Porsche, maintenant, ils font Porsche Drive, donc c'est la location de voitures. Ils ont aussi, depuis 2016, en essai au Canada et en Amérique, Porsche Passport. Puis ça s'est supprimé. Ils ont réessayé en Suisse, Porsche Passport de nouveau. Maintenant, c'est nouveau, plus d'actualité. Euh, donc, ils sont depuis longtemps sur le marché euh, de, de l'abonnement. Ils l'ont pas sorti pour un milliard de raisons que je peux expliquer, mais en gros, le marché automobile de luxe, il a explosé, donc ils vendent tout leur quota, ils ont aucun problème, ils n'ont pas besoin de se renouveler, tu vois. Okay. Quand ils auront besoin de le faire, crois-moi qu'ils sont prêts. Sinon, ils ont Porsche Drive. Porsche Drive qui est un système de location et même eux tapent sur internet Porsche Drive, regarde les premières phrases que tu vas voir, c'est euh, maintenant euh, accessible de pouvoir rouler en Porsche euh, un rêve euh, devenu accessible pour un mariage ou un anniversaire. Donc tu te dis qu'il y a des mecs, c'est leur taf de faire le, le marketing de, de, de Porsche Drive toute la journée et les phrases d'accroche qu'ils ont trouvées c'est l'accessibilité c'est mariage et anniversaire. Enfin, moi moi ça, me, ça me fume complètement que même des, 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 des marques comme Porsche soient dépassées sur la compréhension de la de la location et, et de pourquoi les gens louent en fait tu vois
1: là aujourd'hui le fait de vouloir euh, de... en fait il y a je pense qu'il y a en tout cas moi dans ce que je comprends il y a deux enjeux il y a le fait d'être de, de réussir à, à avoir le, le, le mot luxe associé à ton entreprise à Tourismo et que ce soit véritablement luxe ouais. et il y a aussi le fait de parce qu'en fait le un jour, on, on met on met dix ans à devenir luxe, mais aussi on peut devenir aussi très vite cheap et ouais. hors du temps. Tout à fait. Donc, il y a le fait de d'être de continuer d'être luxe, de comprendre. Ce qui est vrai avec luxe, c'est qu'il y a <rire> il y a un côté un peu comme dans l'innovation. Genre, on peut être on peut être innovateur sur un temps, mais on peut de très ouais. vite devenir has-been. Euh, ah ouais. parce qu'en fait, finalement, les codes on les comprend plus et on fait on les passe à côté et finalement, bah, on est devenu un peu le tube de l'été. Euh, toi, comment t'arrives à f... c'est quoi un peu ton plan en tout cas ou comment t'arrives à faire pour ne pas pour ne pas devenir asmin et continuer d'être luxe sur le long terme.
0: Mais ici, donc, on, on, moi, je fonctionne étape par étape. Hein. Donc là, euh, on, on a des, des prochaines étapes dans le luxe. Donc, d'abord, on avait la livraison qu'on a amélioré pour répondre à certains codes du luxe parce qu'on pouvait pas livrer les voitures en roulant. Elles arrivent sales. L'état des lieux peut se faire sous la pluie ou les ou les papiers. ou la... Enfin, ce c'était pas sexy. Donc, on a fait ça pour avoir le moment où le client reçoit la voiture qui ré... qui correspond au code du luxe. C'est quelques petites dizaines de minutes où il faut prendre la voiture, etc. En plus de ça, quand tu quand tu vois un, un camion arriver de 15 mètres tout noir, etc., premier réflexe que t'as, c'est sortir ton GSM et filmer pour montrer à tous tes copains. Donc, en plus de ça, c'est mmh. un, un coup de marketing. Maintenant, on a le, le siège social où on a vraiment placé l'expérience utilisateur, la réception de la voiture euh, à l'avant. C'est-à-dire que, Honnêtement, je peux dire j'ai acheté pas mal de voitures. Je n'ai jamais reçu une voiture euh, dans les conditions qu'on a créées pour donner euh, les voitures à nos clients. C'est-à-dire que on, on a vraiment fait quelque chose, je veux dire, qui est plus poussé que des marques du luxe quand tu achètes une voiture. Donc déjà, je pense qu'on casse les codes sur le fait que louer c'est une expérience moins bien qu'acheter. Au contraire, on a poussé ça vers le haut. Et puis on va continuer à améliorer cette expérience là. Euh dans nos prochains centres, comme à Paris, par exemple, tu vois, mmh. où on va pouvoir, euh, refaire une version de, de l'expérience utilisateur un peu plus poussée. Et là, et là, on verra comment on fait pour se redémarquer à nouveau. Mais il y a un troisième enjeu que as pas cité qui est hyper important pour nous parce que, et, et surtout qui se présente maintenant. On, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais maintenant, ça devient une ultime nécessité. C'est la technologie. Parce que sans la technologie, on va pas pouvoir continuer à grandir notre flotte comme ça. On va arriver à 100 voitures sous les 12 mois lissant Au-dessus de 100 voitures, sans tech, sans tout ce qu'on est en train de faire, on n'y arrivera pas. Donc ça devient une, une, une absolue nécessité. Je
1: parle de tech, tu parles de quoi
0: Alors la technologie, c'est simple, c'est pouvoir euh, arriver dans notre hangar, le déverrouiller avec euh, son GSM ou avec une carte, tout simplement. Pouvoir prendre sa voiture sans qu'il y ait euh, un employé. Euh, pouvoir réserver sa voiture complètement en ligne, connaître les disponibilités, connaître les switches, avoir tout le 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 le, le cœur euh, et tout le, le la route utilisateur doit être 100% digitalisé donc pour ce faire déjà nous on travaille sans papier toute notre comptabilité est digitalisée nos documents sont digitalisés donc on, on est déjà dans un process d'utilisation les contrats de l'abonnement c'est digital les signatures sont digitales, les états des lieux sont digitales, mais maintenant on doit rendre toutes ces technologies au sein d'une seule technologie qui est une app et, et rendre ça vraiment euh, vraiment sexy et puis, ça va nous aider sur plein de choses, euh, surtout sur la gestion des flottes, et c'est très chronophage de prendre le temps avec le client, de lui expliquer quelle voiture est disponible. Et puis, entre temps, c'est des gens qui sont occupés, nos clients. Donc, si on prend une demi-heure pour lui répondre, pour savoir quelles voitures sont disponibles, c'est pas fou. Donc.
1: là, on est dans une culture où, euh, c'est un, un peu euh, le, le parallèle, je sais pas s'il si sera bon, et t'as ouais. <rire> le droit de m'insulter ben, s'il est pas bon. Ah, euh, mais finalement, c'est un peu la, c'est le, on était propriétaire de nos, de nos, de nos vidéos avant. Genre, on achetait nos vidéos, on était, non, non.
0: On, les,
1: on les possédait. Et là, finalement, on, on vient sur le, quasiment sur le même système ouais. de le système Netflix, Prime Perfect. Video, euh, Canal ça. Plus Prime. Et en fait, finalement, c'est le, est-ce la, la le fait de ne pas posséder, presque, et de, de pouvoir partir et revenir à plus de valeur ouais. que de posséder. Qu'est-ce que tu conseillerais, à, ou en tout cas, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui, qui imaginent que posséder sa supercar, limite, c'est plus rentable ou plus intéressant Mais, Alors, je ne veux pas parler
0: de rentabilité parce que ce n'est pas, je pense, le, le principal. Je pense que ce qui est le principal, c'est que c'est plus souvent dans la tête des gens glorifiant d'avoir acheté une voiture, même si finalement, ils ont fait un crédit sur 6 ans pour la payer avec une valeur résiduelle de 40%.
1: Et qui roule avec 3 euh, fois et qu'ils ont perdu... Mais, mais c'est glorifiant, parce ouais.
0: que c'est un achievement d'avoir réussi à avoir acheté une voiture, même si ça remplit plein de contraintes. Donc déjà, ça, je trouve ça un peu has-been, justement, ouais. comme réflexion, parce que pour moi, c'est beaucoup plus glorifiant d'avoir un abonnement et de pouvoir avoir accès à tout l'automobile, parce que il faut bien se comprendre que les gens qui comparent souvent tourisme enfin l'abonnement tourismo à la propriété comparent l'abonnement tourismo à une voiture. Ouais. Mais c'est pas une voiture nous. Déjà toute la flotte est tout le temps renouvelée. Donc s'il y a une nouvelle voiture qui sort peu importe en n'importe quelle catégorie n'importe quel modèle, elle va être renouvelée. Il y a une nouvelle Macan qui arrive, on a la nouvelle Macan, une nouvelle Cayenne qui arrive, on a la nouvelle Cayenne. C'est comme ça. Tout le temps ici là, a, on a déjà commandé les Macan électriques qui sortent en Q1 2024. On a on était les premiers à recevoir les deux derniers modèles de Lamborghini au Benelux. Tu vois donc déjà il faut bien penser que si tu veux comparer Turismo à ton garage propre, il faut au moins rajouter plus d'une voiture mmh. <rire> parce qu'on n'est pas sur un leasing de 4 ans sinon ouais. on n'achète pas, si tu compares acheter une voiture à l'abonnement, bah, achète ta voiture ouais. c'est incomparable par contre si tu as envie pour plein de raisons que ce soit une optimisation euh, fiscale, que ce soit financière que ce soit dans le besoin ou dans l'envie si tu as besoin de flexibilité là on a la meilleure solution que tu puisses avoir la flexibilité fiscale, ça peut être « je vais acheter une Porsche Taycan euh, parce que c'est 100% déductible et je ne roulerai plus jamais en Porsche 992 parce que les ATN, c'est fou. Et les taxes, c'est fou. » Mais nous, on a un compromis flexible entre « je peux déduire ma Porsche Taycan quand je la prends, mais je peux quand même me faire plaisir avec ma 992. certes, ça aura un coût, les ATN, au même coût que si tu l'avais acheté, mais au prorata temporis, donc pendant les quelques mois de l'utilisation. Donc, payer à la consommation, ça peut être intelligent, par exemple, dans, dans le cas de figure, pour savoir avoir une flexibilité dans tes déductibilités fiscales. Ça peut l'avoir dans tes finances aussi. Tu vois, peut-être que tu es tout à fait capable de payer 5000 000 euros par mois pour une Ferrari, mais est-ce que tu as vraiment envie de t'engager à payer 5000 000 euros par mois pour une Ferrari pendant 6 ans Ou 5 ans, ou 4 ans mm. C'est différent. Mm. Pendant 3 mois, tu pourrais le faire. Tu vois Donc là, c'est tu, tu peux passer à, à rouler en Ferrari pendant 2 mois et puis te dire, bah, écoute, moi je me focus sur mon business. Évidemment qu'on est toujours dans, des, dans une gamme de luxe, mais où tu peux descendre et rouler en Range Rover Velar Hybrid. Mm. Et dépenser beaucoup moins. Donc là, on a, on a dans, dans, le, dans les dépenses. Et puis après, on a dans l'envie. Et là, je ne dois pas l'expliquer que tu peux euh, te faire plaisir en testant tous les modèles inimaginables et pouvoir toujours switcher. Et puis les besoins, il y a une 4 places, comme on disait, qui était ouais. euh, l'idée principale en 2016 avec le client. Lui, c'était le besoin. Euh, et puis, il y avait l'envie du luxe, mais il y avait une nécessité de besoin.
1: En fait, ce qui est révolutionnaire, c'est le fait qu'on a les codes du luxe et on a, le on a la aussi la possibilité de changer d'avis tout en restant dans le luxe. Dans, ce cas, dans le luxe que nous, on imagine, tu parlais de prendre une super euh, car euh, un peu sportive et d'un ouais. seul coup, de se prendre un Range Rover parce qu'on finalement, on veut partir euh, un week-end où euh, c'est juillet-août et qu'on veut faire de la route et qu'on veut avoir Ça un clair. Range Rover pour être bien. vachement plus... Euh, c'est là que c'est révolutionnaire Je idée. pense que la flexibilité, c'est
0: le point le plus révolutionnaire dans finalement tout ce qui est les systèmes de streaming et d'abonnement. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est sympa avec Netflix, avec Amazon, avec euh, euh, Spotify, tout ce que tu veux, c'est que tu as accès à beaucoup de choses et que tu peux changer d'avis en un claquement de doigts. Euh, c'est pareil chez nous du moins on essaie de tendre à ça alors on a évidemment des contraintes logistiques et des contraintes de euh, comment dire de prix de rentabilité parce qu'au plus on doit être flexible au plus c'est compliqué pour nous d'aller chercher de la rentabilité sur des ressources il y a des ressources où on n'est pas rentable au jour d'aujourd'hui mmh. par exemple les, les mêmes ressources dans, immatriculées dans un autre pays tuent notre rentabilité je pense par exemple aux premières voitures des catégorie 1 où maintenant on rentre dans le marché belge et on sait qu'on va devoir avoir une échelle de 40-50 voitures pour aller vraiment pouvoir faire une offre nationale et aller rechercher notre rentabilité, parce que dans chaque marché, euh, tu as, des, euh, as des, des frais qui sont incompressibles et qui, qui dépendent du marché où tu vas aller. La Belgique, par exemple, sur une, une voiture de catégorie 1, donc c'est les voitures les moins chères qu'on a, c'est plus ou moins 70 000 euros hors TVA, 71 000, on va avoir en Belgique, avec les intérêts, l'assurance et les taxes, plus ou moins 17 à 20 000 euros de frais en plus en deux ans qu'au Luxembourg, tu vois ça, c'est ça, ça, c'est compliqué pour nous. Et donc ça, c'est les contraintes qu'on a euh, parce qu'on veut rester proche du prix du leasing. On veut, on veut, on veut plutôt être face à l'acquisition que la location court terme. Donc on se détache de ce de, de ce secteur. Enfin pas de la location court terme, mais de la location long terme. On va se détacher de ça et on va vraiment aller chercher des gens qui pourraient être propriétaires d'une voiture ou de deux voitures ou de trois voitures. Et on a de plus en plus de personnes qui suppriment leur bon de commande et passent euh, via nous.
1: Là aujourd'hui, euh, le fait d'être euh dans, dans le luxe, il y a quand même une grosse barrière à l'entrée. Est-ce que tout le monde peut venir chez toi ou la barrière, elle est... Je, je pense à l'idée, je pense euh, que quand tu me parles de ça, il y a la grosse différence entre, par exemple, les, dans les applications de rencontres. Il ouais. y, y a différents marchés, qui n'est pas du tout ton marché. Non, non. Euh, mais il y, hum, y, a, y a Tinder, il y, y a des choses comme ça. Et il y a une application, je ne sais pas si tu la connais, moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Raya. Non, euh, est pas Qui ça. est une, une sorte d'application un peu... Euh, pas élitiste, élitiste mais euh, auquel tu... ne tu peux, tout le monde ne peut pas y aller. Parce y et comment cerf... ils font pour stopper l'entrée, alors? Eh ben, en fait, je, je trouvais l'idée euh, potentiellement intéressante et je veux savoir si tu peut-être que tu l'avais utilisé. C'est qu'en fait, tu ne, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas utiliser ce service si t'es pas copté, si t'es pas validé, même en payant, en fait. Okay. C'est-à-dire que ça, ça maintient un, un, un niveau, entre guillemets, au moins, ne serait-ce qu'en apparence, euh, que ce n'est pas accessible à tout le monde et que tu dois être validé par un, un certain nombre de personnes pour venir. Ce qui est super intéressant, c'est que dans leur idée, je les connais pas du tout, je bosse pas du tout, et je ne connais même pas qui a fait ça. Euh, mais j'ai trouvé ultra intéressant parce qu'en fait, ça, ça, ça valide que ouais. tu fais partie du cercle entre guillemets de Jean-Pierre. Même si tu payes, tu peux pas y avoir accès. Mais si tu payes très cher, tu pourrais pas y avoir accès. Mais en plus, c'est obligatoirement payant. Mais en plus, tu dois être validé par le fait des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, un, un système comme celui-ci ou en tout cas, euh, c'est quelque chose qui pourrait être intégré Parce que là, pour le coup, on a un code du luxe sur un truc qui est très, ouais, euh, très tout-venant pour de vrai. Non,
0: je ne pense pas que ce sera intégré. Je pense que ce ne sera d'ailleurs jamais intégré chez nous. Peut-être pour un abonnement ultra élitiste. Mais, euh, mais je vais te raconter une simple histoire. Euh, j'aime pas l'idée d'être validé pour dire que tu peux te permettre quelque chose. Je veux dire, bon, ça n'a pas trop de sens. Moi, j'avais les moyens de m'acheter une, une Porsche et quand j'allais chez Porsche, comme on ne connaissait pas, on, on, on me prenait et on me snobait et on, on m'envoyait me des bons de commande comme ça. Quand je demandais des infos, ils s'en foutaient. Et c'est l'histoire de plein de clients, des gens qui peuvent se permettre d'acheter des voitures euh, et, et qui vont pas le faire parce qu'ils ont peur d'être snobés. Ou même des gens qui finissent par avoir quatre Porsches dans leur garage. La dernière fois, je rencontre un... un un homme d'une quarantaine cinquantaine d'années et euh, et on était en train de regarder ma, ma 488 pistas, une très belle Ferrari une édition spéciale etc et il me dit ouais j'ai j'ai que des Porsches et j'ai dit tiens mais pourquoi t'as que des Porsches il me dit bah, qu'est-ce que je vais aller chez Ferrari ils me connaissent pas ils vont me snober ils vont ils vont me rire à la tête tu vois et donc euh, être parrainé pourquoi je vois pas trop d'intérêt non
1: est-ce que ça peut devenir euh, une idée d'investissement Parce que toi, qui es aussi tu fais de faire de l'argent avec de l'argent, limite ça pourrait devenir un sujet d'investissement pour un propriétaire, qui c'est pas ou un quelqu'un qui veut mettre de l'argent, qui va acheter une voiture, il achète chez toi, l'investissement grandit et finalement euh, il est propriétaire de sa voiture, l'investissement grandit, finalement là. La... Bah écoute, si si euh,
0: on arriverait à faire ça. Euh, bon, alors il y, y a plein de problématiques, mais on n'est pas là pour parler des problématiques. <rire> Parlons des, euh, du... Ça débloquerait le, la dernière difficulté à la scalabilité infinie du business. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai plus de problèmes d'acquisition ni de financement alors on peut y aller mais euh, on peut y aller vraiment on ne va pas faire 300% d'expansion par an mais on va en faire 3000 euh, donc dans le meilleur des mondes ça pourrait être génial dans la réalité c'est compliqué parce que les véhicules ils doivent être storés prêts ils doivent être entretenus la pneumatique elle doit être tout le temps gérée parfaitement etc et si c'est un, un, un client externe qui va voir ça on ne sera pas maintenir les codes du luxe on va se retrouver avec un mec qui va recevoir une voiture où il doit changer les pneus qu'un jours plus tard parce que le propriétaire il n'avait pas fait attention tu vois donc, il y a, y, a, y, a y a un tas de données qui est très compliqué. Nous, on a un pôle juste logistique et opérationnel qui s'occupe de ça et qui sont surmenés, tu vois. Et donc, j'ai déjà pensé plein de fois, parce que tu te doutes bien que euh, le, le marché est immense pour nous. C'est-à-dire que, dis-toi un petit peu que les études parlent de 40 milliards pour le marché automobile par abonnement d'ici 2030 en Europe. Donc, c'est immense, tu vois.
1: C'est ouais, ouais,
0: vraiment immense. On a des demandes en veux-tu, en voilà. Et d'un autre côté, on doit, à chaque fois qu'on fait rentrer un client, on doit acheter presque une ressource où tous les 1,5 ouais. abonnés, on doit acheter une voiture au minimum à 70 000 euros. Donc là, c'est vraiment la difficulté, nous, qu'on a. Euh, est, elle, est, elle est derrière le financement, derrière la, la levée d'argent et derrière l'acquisition la, de matériel. Donc ça pourrait être euh, une bonne piste, que j'ai déjà réfléchi pas mal de fois, mais que j'arrive pas à trouver la solution.
1: Euh, bah moi, je me euh, dis, imaginons dans les investissements, là, pour le coup, euh, on est dans du... Dans du... Euh, On serait vraiment vrai. dans le time-sharing avec... Euh, Là, je ne sais pas dans quoi investir. Je connais ta boîte. Je sais que j'achète une voiture. Euh, j'achète un truc à 200 000, 300 000 euros, j'en sais rien. Elle est, elle est, elle est dedans, elle, est, elle va être entretenue, elle va être gérée. Mon investissement, il va grandir. Je rentre dans un parc qui va peut-être, je ne sais pas, je, je trouvais, trouvais l'idée intéressante. Je me dis, je la partage comme ça, je, ça, non, vaut, non. ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais je me dis, si j'ai des 200 000 euros et que je vais investir dans quelque chose, tu sais, tu me je vais pas grandir.
0: Tu me parlais des barrières à l'entrée tout à l'heure. Ouais. Dans tous les leasing, dans tous les contrats de leasing, tu as euh, une, 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 une contrainte que tu ne peux pas sous-louer le matériel. Donc déjà, là, tu as une barrière énorme. C'est-à-dire que va demander à la BNP Paribas de supprimer leur clause euh, euh, où ils n'acceptent pas que tu souloues le matériel. Tu vois. Donc si tu veux arriver à faire ce qu'on fait, tu es obligé d'arriver à supprimer cette clause. Dans tous les contrats d'assurance, c'est pareil. Tu vois. Donc tu as un tas de barrières à l'entrée et ce serait encore plus compliqué que chaque euh, personne qui puisse acheter une voiture puisse la, la soulouer. Ce serait très compliqué. Par contre, laisser rentrer les gens qui ont 200 000, 300 000 à investir ou même moins dans le tourisme et dans l'expansion ça c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler mais pas à l'unité de voiture est parce que justement c'est contre-inductif c'est pas la c'est pas la propriété
1: automobile qu'on cherche et ça ça aurait été très drôle qu'on arrive à régler ouais, la problématique imagine. pendant le podcast <rire> ça aurait été génial euh, est-ce que il euh, y a un enjeu aujourd'hui euh, dans le monde du tourisme euh, euh, qui est ultra important pour toi et que tu pourrais euh, tu as envie de nous partager
0: euh, mais oui, il y, y a un enjeu ultra important pour nous, c'est
1: euh,
0: réussir à se développer à l'international. Donc euh, quand je dis développer à l'international, c'est pas louer des voitures en Espagne, euh, en Italie ou en France, parce que ça c'est déjà fait, il n'y a aucun problème pour le faire, on a la logistique pour. Quand je dis développer à l'international, c'est vraiment de faire un copier-coller et que ça fonctionne. Donc nous on a essayé de faire ça maintenant, on est en train d'essayer de le faire avec la Belgique, où on a fait tourisme Belgium et où on a réussi maintenant à débloquer des lignes de financement, débloquer les assurances, etc., etc. Et en fait, on est en train d'analyser tous les points, si tu veux, point par point, de euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut analyser pour pouvoir faire un copier-coller. Comme je te disais tout à l'heure, les différences euh, en termes de euh, euh, d'assurance, euh, si les intérêts sont un peu plus chers dans ce pays-là qu'un autre, parce que comme notre business est quand même basé sur la dette, si les intérêts sont 20% plus chers, ça a une immense répercussion. Euh, les, les, les taxes si tu veux faire tourismo en, en France, c'est très, très compliqué. Ça va coûter très, très cher. Et donc, il va falloir écouter le marché, pouvoir répondre avec des voitures qui sont plutôt déductibles, un peu. donc voilà Et, et ch chaque marché a ses, euh, aussi ses voitures phares, tu vois. Et donc là, on est on, on est en train de faire l'exercice sur la Belgique. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment notre challenge pour l'instant, parce qu'une fois qu'on a réussi à, à faire le copier-coller, mais je te parle de réussir à avoir 10, 15 millions d'euros de voitures en Belgique immatriculé en Belgique financé par la Belgique assuré par la Belgique et loué en Belgique alors là ça veut dire qu'on n'a plus de frontières
1: ouais.
0: et si on n'a plus de frontières euh, à nous l'Europe quand
1: on est euh, quand on vit cette euh, vie à, à, à 200 à l'heure euh, comme la tienne euh, comment ça se passe à titre personnel euh, bah, tu mets ça de côté euh, et si t'es pas assez fort pour
0: le mettre de côté, il bah, y en a un des deux qui va en pâtir. Alors, soit tu vas craquer, euh, soit ton business... Euh, et si tu craques, ton business tombera aussi euh, à l'eau ou ira moins loin. Euh, moi, je je subis pas trop la pression, je t'avoue, parce que c'est une pression positive. La, la pression du travail, c'est pas grave. Moi, j'ai eu la pression des problèmes, des, des, des mecs qui volent les voitures, etc., pendant 5 ans, tu vois. Mmh. Euh, la pression de, de, de devoir toujours parier plus loin. Donc, j'ai été rodé à ça. Je t'avoue qu'au jour d'aujourd'hui... J'arrive plutôt à bien dormir. Euh, et en couple aujourd'hui? Ouais, je suis marié. Ça ouais, fait 8 crois, ans qu'on est ensemble. Je crois que vous travaillez ensemble. Et on travaille ensemble. Ouais. Qu
1: -qu comment c'est possible de, de, de faire tout ça en travaillant ensemble? Bah, et là, on est. avec sa femme. <rire> vous avez, je, non, vous avez des enfants, non? Non, non, on est pas non, ça aurait ensemble. été. Franchement, ça aurait ouais, été. Ouais, ça aurait été bah, ça on a un chien, être... un chat, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ouais. C'est pas pareil, mais c'est pas mal. <rire> comment, comment à gérer? Comment, comment vous arrivez à gérer ça? Euh,
0: ben, bah, on apprend déjà. Parce qu'on, c'est pas comme si on avait la science infuse. Ça fait un an, un peu moins d'un an qu'elle travaille. Non, ça va faire un qu'on travaille à deux elle a toujours été proche mais on n'était pas ensemble dans les mêmes bureaux et dans les mêmes problématiques ce qui fait que moi je ramenais déjà tous mes problèmes pro euh, dans le privé Mais alors là maintenant on est à deux à en parler donc c'est encore, encore plus compliqué et puis euh, j'ai pas encore de réponse à ça Roger je ouais. t'avoue on, on, on apprend et, et on voit et pour l'instant ben, on essaie d'en de, parler du moins de, de ce, de ce ouais. problème là parce que c'est un problème tu te doutes bien que, que, que c'est un vrai problème mais je pense qu'on va y arriver
1: C'est un enjeu hein, de, de manière globale déjà d'être avec un entrepreneur on en a parlé sur notre podcast mais d'être en entrepreneur d'être marié ou d'être en couple avec un entrepreneur déjà ça, ça augmente les, <rire> les, les, les chances de non-survie <rire> d'un couple mais en plus quand on est entrepreneur qu'on bosse ensemble il y a énormément d'enjeux quand, quand, quand on est en couple c'est quoi les enjeux dans, comme ça là, pour, pour vous aujourd'hui
0: Les enjeux c'est notre couple en vrai euh, parce que tu, tu, tout, tout est mêlé que ce soit le pro et le business tu, tu, tu te disputes à la maison tu reviens tu reviens un, le lendemain matin bah, il ne peut plus avoir de dispute tu vois sinon ouais. le business va en pâtir euh, d'un autre côté si tu te disputes au business mais qu'à la maison ça ne va pas non plus c'est ton privé qui va en pâtir et donc euh, je pense que les enjeux c'est et la stabilité du business parce qu'on est quand même les deux personnes à la tête d'eux et, et la stabilité de notre couple ouais. tu, tu penses que c'est possible de, de créer un équilibre euh... Un, un, un équilibre si tu c'est c'est violent hein. mais je, je pense déjà que nous ce qu'on a réussi à faire c'est qu'on a on, on a dissocié en quatre pôles l'entreprise et que j'essaie de moins m'occuper de ce pôle là et qu'elle soit à la tête de tu vois okay. Comme ça ça, 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 ça évite que je sois euh, supérieur ou quoi que ce soit à elle et elle gère son propre pôle et je gère mon propre pôle. Donc ça, c est, c est, ça pourrait peut-être déjà être un équilibre si on l'entend comme équilibre, puisque ça nous dit ceci, on travaille dans la même entreprise, mais on gère pas les mêmes choses. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, on peut discuter du business sans qu'on euh, ait des, des vrais quacks de tension, euh, mais plutôt des, des solutions. Et... Euh, je crois pas trop au fait que après 18h ou après 20h tu fermes la porte et le business c'est le business j'ai pas l'impression que ça puisse matcher surtout quand t'es à la tête si vous êtes deux employés dans la même entreprise et où vraiment à 16h on parle plus de business mm. enfin on parle plus du boulot je veux bien le concevoir mm. quand t'es à la tête d'une entreprise euh, qui prend toute ta vie il y a il n'y a pas de moment où ça s'arrête en fait et c'est impossible de faire autrement. Moi je vois pas comment on pourrait faire. Et puis je sais même pas de donner une heure où on arrêterait de parler business puisqu'on n'arrête jamais de parler business. Donc faut, il faut il faut il faut vous gérer. Euh, il faut pallier à ça. J'ai pas j'ai pas de la science infuse là-dessus. Tu vois j'ai beaucoup d'avis. Euh, euh, je veux dire bien sur certaines ouais. choses. Mais là-dessus je t'avoue qu'on teste au jour le jour et c'est pas avec un an qu'on aura le setup parfait quoi.
1: Est-ce que euh, tu arrives à avoir des amis et des autres choses Parce que là, tu as commencé en disant que c'était quasiment toute ta vie. Mmh. Euh, Est-ce que c'est aussi évident de se faire, d'avoir des relations, d'avoir des amis Comment ça se passe
0: bah, Nous, c'est un, un, un peu compliqué parce qu'en plus de ça, euh, l'aventure a fait qu'on est parti au Luxembourg et que tous nos amis sont en Belgique. Du coup. Euh, Ce qui n'est il... pas
1: très loin, mais qui n'est pas non plus. Euh... Oui,
0: mais tu sais, on a, déjà, on a deux maisons. Donc, on mmh. a un chien. À, un chien, pardon, un chat, un cheval et quatre poules. Mmh. Euh, il faut s'en occuper. <rire> euh... C'est compliqué en fait. C'est pas les deux heures et demie de route qui sont ouais. compliquées. C'est plutôt de, de refaire ta valise, de vivre. Nous on vit tout le temps avec une valise ouverte, tu vois, parce que t'es quatre jours au Luxembourg, quatre jours en Belgique, puis trois jours, puis deux jours, puis un événement, Et tu, tu dois vider ton frigo. Penser juste la gestion ouais. d'un frigo, c'est compliqué. Nous on n'achète plus jamais rien. Mm. On vit au jour le jour, tous les jours, on est au magasin ou on commande sur Uber Eats parce mm. que c'est pas c'est pas possible d'avoir un frigo ordonné. Donc il y a plein de choses qui qu'on a dû qu'on a dû adapter. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'on perdait énormément de temps. Et pas les deux heures et demie de route encore, mmh. mais vraiment le temps de se réadapter, de, de 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 faire ses valises. Enfin, c'est très compliqué. Et donc, on a choisi maintenant de partir au Luxembourg et de garder vraiment la maison de Belgique plutôt comme une maison où on va en détente une fois euh, toutes les trois semaines. Quoi, tu vois. Tu penses que pour réussir, faut faire des sacrifices C'est une obligation. Il y a pas il y a pas de réussite sans sacrifice mais il n'y a pas, pas d'aventure entrepreneuriale sans sacrifice. Enfin, je pense, euh, peut-être qu'il y en a et ce serait ouf de, de, de le savoir. Mais, mais,
1: je... mais, Même quand on est passionné Même quand on est passionné, euh, c'est considéré comme un sacrifice
0: euh, même quand tu es passionné, ouais, il y a, y a des moments où tu dois sacrifier, ouais, c'est sûr. Parce que même si tu es passionné par ce que tu fais, il y a un moment où tu pas envie de le faire. Tu as envie de te reposer, tu as envie de dormir, tu as envie de voir tes potes, t'as envie de faire un barbecue, tu as envie de partir en vacances, mais tu peux pas. Ou si tu pourrais, mais ça, ça impacterait ton développement. Et donc ça, ça pourrait être considéré comme un sacrifice, même si tu aimes ce que tu fais, tu vois. Euh, tu, tu, tu dois mettre le travail en avant tout le temps. Et donc ça, c'est un sacrifice pour moi.
1: T'as quel âge, déjà, de... 28. Ouais. Euh... T à 28 ans est-ce qu'on a est-ce qu'on a déjà des gros regrets
0: j'ai aucun regret aucun ouais, j'ai plein d'échecs mais aucun regret <rire> je, je t'assure que j'ai aucun regret parce que je, je pense vraiment que tous les échecs te mènent à, 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 ou finalement à tes réussites et je suis bien à ma vie là maintenant Genre, on a, ça fait 7 ans que j'essaie et on est en train de réussir donc c'est quand même cool euh, je pense qu'on a déjà réussi de belles choses tu vois il euh, y a, y a on, on s'associe aux marques les plus luxueuses au monde. Quand je dis s'associer, on va, on, va, voilà, on va organiser des, des soirées chez nous à Turismo en face des marques les plus prestigieuses au monde. Donc c'est au-dessus de. Enfin, c'est vraiment dans, 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 dans l'hypercar. Donc on a, on a déjà réussi à faire plein de choses. Mais, mais j'ai un objectif où pour moi, Turismo, elle va, elle va changer le monde de la consommation de luxe dans l'échelle européenne. Donc on, même si on a fait énormément, je considère que c'est une goutte d'eau dans, dans un immense océan.
1: C'est quoi ton rapport à la, la confiance Parce que là, quand, quand on te voit, euh, je pense qu'il y a une particularité de tous les gens que j'interview euh, ces derniers temps, mais comme, on, on voit que tu sais où tu veux aller. Euh, les échecs, en tout cas, les, 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 les échecs que tu as ou les rebondissements, tu arrives à rebondir euh, dessus, tu trouves une solution, euh, tu investis plus. Euh, tu vois, on, on pourrait croire que tu es archi confiant. Est-ce que c'est vrai
0: Est-ce que c'est vrai Est-ce que je suis archi confiant Je pense que... J'ai confiance en ce que je fais, mais j'ai surtout confiance en la vie. Et, je, et, et du moment où tu sais que tu peux rater, bah tu, tu peux y aller. Tu vois, tu peux prendre des décisions plus rapidement. Je pense que le, 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 c'est plus grave de réfléchir pendant des mois et des mois à quelque chose que de le faire et de rater. Et bon, la, la confiance n'arrive pas en un jour, tu vois. Mais quand tu as fait une série d'échecs et que tu penses que c'est mauvais et que ça et c'est des choses voilà ça aurait jamais dû arriver et là les regrets se créent mais si tu continues à essayer et qu'à qu la fin tu réussis ça veut dire que tes regrets ils, ils t'ont quand même mené quelque part mmh. mais ça peut être dans plein de choses dans le sport tu peux réussir, rater quelque chose 50 fois et puis le réussir euh, essayer de faire 300 pompes, pompes maintenant tu vas pas y arriver euh, fais 300 pompes essayer de faire 300 pompes pendant euh, je sais pas moi un an à la fin tu y arriveras mais euh, quand tu auras réussi ça se cassera, cachera derrière euh, 300 échecs mmh. Et c'est comme ça partout dans la vie. Donc, je ne sais pas si la confiance, elle est liée à ça. Euh, moi, je pense que je peux rater. Du coup, oui, j'ai confiance en ce que je fais parce que je suis conscient que je peux rater.
1: Comment s'est construite ta confiance
0: euh, ben, En essayant.
1: Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des endroits, est-ce qu'il y a des moments de ta vie où tu t'es dit euh, des moments culminants qui me permettent de, 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 de bâtir ma confiance ou qui font qu'aujourd'hui... Euh, euh j'ai ouais, confiance en moi ou j'ai de la résilience aussi, parce qu'il y, ouais. y a pas mal de résilience ouais, dans, dans ce culture.
0: c'est que, que de la résilience. Euh, je n'ai pas toujours été sur l'analyse, tu vois, ça fait que quelques temps que je commence à parler de tout ça. J'ai plutôt été sur, sur faire les choses et avancer. Et donc, euh, la, la, la confiance, elle, 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 elle a toujours été là, mais elle n'était pas prédominante dans les échecs, puisque là, c'est plutôt les zones de doute. Même, tu continues à faire, mais tu doutes de tout ce que tu fais. Et puis, c'est quand tu réussis que tu, tu, ta confiance, elle sublime et tu peux dire que c'est de la confiance. Alors qu'avant, tu aurais pu dire que c'était de la folie. Tu aurais pu dire, mais t'es fou, mais t'as déjà vu tout ce que t'as perdu. Pourquoi tu continues tu... Donc, euh, confiance, folie, euh, échec, réussite, il y a tout qui peut se mêler un petit peu, je pense.
1: L'émotion que tu vis le plus, toi, en tant qu'entrepreneur, euh...
0: c'est laquelle
1: En ce moment, par exemple, c'est laquelle l'émotion que tu vis le plus
0: Je suis pas très émotif, hein. <rire> Donc, euh, je sais pas trop ce que.
1: Euh... Pas très motivé, ça veut dire que tu t'écoutes tu, pas trop d'émotions, émotions, tu les comprends pas, pas trop, trop. Je
0: sais pas, j'ai pas trop d'émotions, je pense. Euh, je suis assez froid, tu vois. Donc, euh, mais ce qui me permet d'être. Euh, de, de, de pouvoir avoir des hauts et des bas et de rester plus ou moins le même. lucide
1: aussi C'est ce qui permet ouais. d'avoir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, jamais en colère. <rire> ce genre d'émotion-là... Euh, il y, y, y a la colère, il y a la joie, il y, y a la surprise... Bah, tu y sais y a quoi,
0: l'émotion la... que j'ai le plus, mais je ne saurais pas décrire ce que c'est, c'est la frustration face aux choses qui n'avancent pas. C'est-à-dire que je sais tellement là où je veux aller, que quand j'arrive pas à y aller, ça m'énerve. L'impatience euh, Ouais, peut-être, Ouais, je, 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 je suis très impatient. Euh, et donc... Euh, mais, mais derrière cette impatience, il, je, comme je sais que les choses se passent par, euh, par bri break par brick, step by step, tu peux le dire euh, de toutes ouais. les manières que, que tu veux, c'est que du coup, cette impatience, j'en fais une force en me disant, OK, euh, il faut que ça avance, il faut qu'on taffe, il faut qu'on trouve une solution. Donc, euh, ça pourrait être l'impatience, du coup, tu penses, cette émotion
1: pas, Je sais pas. Ouais, je suis Et...
0: peut-être impatient.
1: Là, est-ce que tu es comme ça, petit Aussi, Ouais, j'ai jamais été très
0: patient, mais du coup, l'impatience... On l'a trouvé Ça,
1: ça, ça vient, ça vient d'où cette impatience
0: Je sais pas J'ai toujours voulu avoir les choses vite Faire les choses vite Y arriver vite Pourquoi Je sais pas <rire> Je sais pas On va rentrer dans le philosophique Là tu me perds euh, <rire> En vrai non Je, 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 je sais pas je, je, Parce que je, si je sais que je sais y arriver ben je, je, je veux y arriver le plus rapidement possible
1: quoi. Euh, À l'école aussi Genre du système scolaire Ça c'était un truc
0: euh, Non était... j'étais out du truc Ouais Ouais Pff, Rien à faire Complet Ah non jure, je, aucun intérêt Okay, tu ouais.
1: pas pas adapté au, ou le pas adapté à toi ou toi pas adapté à l'école ou pas les
0: deux du coup moi j'étais n'étais pas adapté à, à, à l'école et l'école du coup était pas adapté à moi enfin c'était pas euh, c'était pas quelque chose qui, qui fonctionnait avec moi d'ailleurs j'ai essayé de faire des, 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 des études plus poussées en gestion euh, ingénieur de gestion commerciale un truc comme ça euh, j'ai tenu trois semaines tu vois ça me saoulait mais c'est impossible pour moi
1: euh, qu'est ce que qu'est ce que tu es Qu'est-ce que tes parents pensent de ton, de, 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 de ton aventure et de ta vie aujourd'hui? Bah, ils comprennent pas,
0: euh, ils sont choqués et, vous voyez, c'est l'incompréhension totale ah bon de ce qu'on fait. Pourquoi? Mais euh, parce que moi mon père mais, il m'a toujours dit t'es ouvrier tu resteras fils d'ouvrier et dès que j'avais des envies de luxe des envies voilà un peu il m'a toujours voulu me remettre dans la boîte tu vois pas qu'il me voulait du mal hein. ouais. ça parle pas d'une mauvaise intention loin de là mais euh, il, il a jamais apprécié ça tu vois chez moi et donc il y a eu vraiment des, des moments où je parlais plus à ma famille à cause de ça parce que j'avais une vie complètement différente euh, pas complètement différente mais des, des ambitions complètement différentes et qui, qui me comprenaient juste pas tu vois donc maintenant bon il y a eu tous les hauts les bas etc mais non, on est quand même dans, un, dans, une, dans une réussite et donc il n'y a, a plus trop ça ils savent que je, que je gère ça fait 10 ans que, que j'ai des boîtes tu vois donc euh, j'ai 28 ans mais j'ai eu ma première mmh. boîte à euh, l'âge 18-19 ans donc euh, j'ai eu des hauts et des bas et, et maintenant bon ils, ils vivent avec moi en connaissance de cause mmh. mais ils comprennent pas ça c'est sûr qu'ils comprennent pas
1: et ça t'emmerde qu'ils comprennent pas ou es, ça y est tu t'es es résigné ben bah
0: euh, ouais, ça m'emmerde, c'est con, je pense. Euh, honnêtement, c'est bête de ne pas comprendre et de rester dans, dans, ce, dans ce seuil d'ignorance. C'est un problème que j'essaie de résoudre, par exemple, en faisant des vidéos, etc. pour les autres. J'essaie de leur faire sortir de leurs pensées limitantes et j'ai même peut-être jamais réussi avec, euh, avec mes parents, tu vois. Donc c'est quand, quand même assez marrant le contraste, du coup, euh, puisque, puisque eux, ils sont tout le temps restés un petit peu. Euh, dans leur, dans leur façon de penser, etc. Or que moi je suis sorti de la boîte. Mmh. Et ils m'ont vu sortir de la boîte et pourtant ils comprennent toujours pas, tu vois. Donc ça c'est un, un peu violent.
1: Tu, tu penses que c'est parce qu'ils ont voulu garder dans une boîte que tu as cherché à en sortir Ou c'est parce que tu as compris que tu étais dans une boîte
0: je, je pense qu'il y a eu des événements de ma vie qui ont fait que moi j'ai toujours voulu ce que mes potes avaient par exemple et que moi j'avais pas les moyens de l'avoir. La, euh, et et c'est assez marrant parce que du coup, mon, je, je travaillais avec mon père, il y a toujours eu des maisons en rénovation. Du coup, pendant les vacances scolaires ou quand les autres partaient en voyage scolaire, moi Bravo. je passais à la maison et je travaillais à la maison. Du coup, je pouvais pas me faire de l'argent pour acheter ce que mes potes avaient tu vois en allant travailler au de euh, pardon ou faire un truc comme ça un job un job de vacances enfin euh, un job euh, étudiant j'ai jamais mmh. fait ça tu vois du coup j'ai trouvé d'autres moyens j'ai commencé à faire euh, le drop mais à l'époque où le drop existait pas puisque je livrais et je revendais dans les écoles mais j'achetais en Chine tu vois mmh. avec des sites euh, je sais même pas si AliExpress c'était pas encore connu c'était d'autres sites je me rappelle même plus du nom et donc je faisais ça et j'ai trouvé j'ai commencé à faire du business genre à 14-15 ans je vendais des montres de GSM des des, des, des des faux iPhone enfin le truc mmh. avant qu'iPhone sorte tu vois avec encore un petit stylet sur le bas et tout des, des, des fringues enfin, je, je vendais toutes sortes de choses tu vois dans différentes écoles et puis euh, j'ai commencé à, à avoir de l'argent comme ça et pouvoir me procurer des, des choses comme ça et puis ça m'a fait comprendre le business en fait tu vois je l'ai compris comme ça en fait pas en regardant des vidéos en haut pas en, euh, en écoutant des podcasts bien que je trouve que c'est une super source d'apprentissage moi je l'ai pas eu c'est vraiment été l'apprentissage de la vie tu vois et tout a été fait pour que je comprenne qu'en fait l'argent ça peut être généré pas comme mes parents pensaient mais d'une autre manière
1: T'as quel rapport à l'argent aujourd'hui
0: ben, Je pense que j'ai un bon rapport à l'argent. Euh, je déteste les gens euh, qui euh, ne supportent pas parler d'argent ou l'argent c'est tabou, etc. Parce que je trouve que c'est de l'hypocrisie et justement de... de c'est que tu as un problème à l'argent quand t'arrives pas à en parler pour moi puisque tout le monde se lève le, le matin pour l'argent à part peut-être bah, des gens qui ont déjà de l'argent du coup mmh. ils se lèvent pour une autre cause mais quand t'as pas d'argent tu vas quand même travailler pour l'argent et tu fais tout avec l'argent tu, tu pars en vacances avec l'argent tu rends les gens proches de toi heureux avec l'argent, tu peux régler des problématiques euh, que ce soit écologique ou plein d'autres choses avec l'argent donc, euh, donc moi j'adore l'argent et euh, j'ai plus de problème à en dépenser et tu, tu vois avant quand je faisais des gros paiements et tout j'étais en stress mmh. Je me disais, Pouah, tout cet argent que j'ai perdu c'est un truc de ouf alors que maintenant bah, ça rentre ça va, ça, ça, ça descend, ça remonte c'est volatile quoi tu vois et la volatilité à l'argent elle te fait euh, diminuer toute pression que tu puisses avoir aussi avec le business et du coup ça te donne plus de confiance encore en toi hein, puisque tu te doutes moins puisque tu sais que tu peux perdre l'argent, tu vas en recréer c'est rien, rien de grave en fait tu vois mmh.
1: on arrive sur la fin du podcast euh, Qu'est-ce que t'aimerais que les gens euh, retiennent de notre échange
0: euh, ben, on, a, on a élaboré plein de choses donc déjà euh, ma vision euh, de l'automobile et de tourisme et de la consommation euh, automobile ça c'est une chose mais aussi de comprendre peut-être qu'on peut venir de n'importe où et de faire de grandes choses je pense que ça c'est euh, le truc dans lequel je suis plus fier puisque que je viens vraiment de nulle part et j'ai fait des, des grandes choses et je te parle pas en termes de, de gains mais en termes d'achievement de, de, de ce qui ouais, est important pour hein. toi euh, donc ça pour moi c'est euh, hyper important et euh, et, et... Je pense que c'est ce que j'ai envie de mettre en avant Que tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire dans ce monde Qu'est-ce
1: qu que je peux te souhaiter pour la suite
0: euh, Tu peux me souhaiter euh, Une immense levée de fonds avec Turismo Et un développement euh, à l'Europe euh, Très rapide
1: bah écoute, Que ton vœu soit exaucé <rire> merci. Euh, merci beaucoup Angèle C'était hyper agréable On aurait pu discuter pendant très, ouais, très je longtemps pense je pense. Parler, euh... La bonne nouvelle ouais. c'est que l'after podcast est juste après okay, on va super. Continuer. After. Merci beaucoup Angèle Onscar Je te remercie, ciao Roger On est au moment où euh, on est euh, partir du podcast euh, sur euh, zéro regret. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde plus sur ce que tu fais ou ce que tu as fait ou euh, à titre pro, à titre perso
0: bah, Moi, ce que j'adore et j'adore toujours en parler, c'est les enjeux euh, financiers de l'entreprise euh, et euh, tout ce qui est financement derrière. Euh, maintenant, c'est un sujet qui nécessite d'être vraiment euh, compris et creusé du coup pour être compris. Donc, euh, donc ça, c'est un, un enjeu particulièrement attaché à mon business. Euh, donc, je ne pense pas qu'on doive spécialement le, euh, je dire, rentrer là-dedans. Ouais. Euh, mais je pense qu'on a, on, on a pas mal survolé. On n'a pas dû rentrer trop dans les détails. tu vois. On a, on, a fait un, on a fait un, un, un bon podcast, du coup.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un détail que tu aurais qu'on aborde plus euh,
0: le... non,
1: ce qu'on a survolé. On,
0: on pourrait parler plus... Euh, euh, de, la, de la compréhension de l'offre Turismo. Tu ouais. Parce que c'est vrai qu'on parle tout à l'heure de flexibilité, etc. Mais flexibilité de quoi mm. en, en vrai, euh, toi, je t'ai expliqué ce qu'est l'abonnement, mais si tu ne sais pas ce que c'est, on parle de quoi De location, tu vois Donc, ouais peut-être l'offre tourismo si tu veux. C'est quoi l'offre tourismo alors Alors, l'offre tourismo euh, donc on a deux, deux offres. Hein, donc, on a tourismo Plus et Turismo One. Euh, l'abonnement tourismo Plus, c'est un abonnement qui va venir... Euh, Répondent à tes besoins de mobilité premium et luxueux et donc dans un abonnement tu vas payer une fille annuelle donc euh, comme tu payerais euh, ta mensualité Netflix sauf qu'évidemment on sait pas mettre une fille à la hauteur de ta mensualité Netflix c'est à dire que les produits à l'intérieur doivent encore être payants sinon mm. tu imagines bien la fille elle serait compliquée Et puis mm. euh, on, on a des voitures qui coûtent 70 000 et des voitures qui coûtent 500 000 donc ça va être un peu compliqué d'avoir mm. une fille qui reprend tout donc ça par exemple euh, C'est pendant des années que j'ai dû comprendre ça, parce qu'à un moment donné, on voulait prendre un prix fixe qui comprenait tout. Et on se disait, mais qui va consommer le bas si tu payes une moyenne Tu vas ouais. toujours consommer le haut. Enfin bref, donc très compliqué. Anyway, donc on a une fille euh, annuelle à payer et puis tu rentres dans les services tourismo et tu as accès à trois catégories de voitures. La 1, la 2 et la 3. La catégorie 1, tu vas avoir des voitures du style Porsche Macan S, Range Rover Velar P400, Audi RS3. La catégorie 2, c'est une catégorie un peu plus haut. Tu vas avoir des 911, des Cayenne hybrides, des Range Rover Sport. Enfin, là, on a une quinzaine de modèles différentes, avec à chaque fois, qui répond à chaque fois à des, besoins, des, des, euh, des besoins, des codes du luxe et euh, aussi des déductibilités différentes, puisqu'on a, a des hybrides, des électriques et euh, des voitures qui ne sont absolument pas déductibles. Et puis, la catégorie 3. Et donc, tu, donc on, a, on, on a regroupé les voitures en trois catégories pour ne pas avoir 50 prix différents. Et ce que tu peux faire avec ton abonnement, c'est choisir une voiture. Pour un mois ou six mois, c'est toujours les mêmes prix. Tu peux, à la suite, switcher pour une autre voiture dans la même catégorie ou dans une autre catégorie. Et donc, ton prix va simplement alterner en oui. fonction de la catégorie que tu prends et pas en fonction de la durée. C'est un prix mensuel. Donc, de nouveau, tu prennes six mois, un mois, c'est la même chose. Et donc, tu as trois possibilités quand tu as une voiture. Soit tu prolonges la voiture que tu as déjà parce que tu en es satisfait. Soit tu switches parce que tu as une autre voiture que tu as envie d'essayer ou une autre voiture que tu as besoin. Ou soit tu mets ton abonnement en pause et tu arrêtes de consommer. Parce que tu pars à l'étranger, parce okay. que tu as encore une voiture chez toi. Donc, ça, c'est l'abonnement Tourismo Plus. Après, on a l'abonnement Tourismo One, euh, qui est un poil différent. Dans l'utilisation, il, il est la même, mais tu as encore accès à la catégorie 4 et 5, qui commencent à vraiment être des voitures ultra, ultra prestigieuses, avec euh, des Ferrari, des Lamborghini, etc., en catégorie 4, et puis des Lamborghini édition euh, spéciale, et des Ferrari édition spéciale, en catégorie 5. Il y a une petite nuance à cet abonnement euh, qui, est, qui réside dans son utilisation. C'est-à-dire que la flexibilité a été poussée encore un peu plus. Et dans les voitures supercars et les voitures catégories 4 et 5, tu peux consommer au jour et plus au mois. Alors dans okay. l'autre, tu peux aussi consommer au jour, dans l'abonnement plus, mais c'est des tarifs location pour ouais. court terme. Là, c'est les tarifs de l'abonnement. Donc si tu as ta mensualité qui a 3480 sur une Porsche 718 GT4, mmh. eh bien on la rapporte au jour. Et tu peux utiliser 3 jours, 5 jours, à la ramener et changer de véhicule. La, la grosse différence qui va se passer du coup dans cet abonnement-là, c'est que ça va être des, plus pour des gens qui ont envie, le besoin et l'envie d'avoir des supercars et qui vont par exemple rouler en Range Rover Sport. Et le week-end, ils vont venir au dépôt, ils vont prendre la voiture où ils vont se faire livrer, ils vont prendre la voiture qu'ils ont envie pour 3 jours, ils vont la ramener et ils vont garder leur Range Rover Sport ou la remettre, peu importe, et ils vont pouvoir vraiment euh, faire de notre garage euh, leur garage. Et c'est. Pour l'importance de l'abonnement One, qu'on a besoin de faire des nouveaux sièges ailleurs. Okay. Pourquoi Parce que pour l'abonnement plus, en France et en Belgique, on délivre facilement. Mmh. Puisque c'est souvent des gens qui prennent pour 3 mois, 5 mois. Si tu veux prendre une voiture fun tous les week-ends, c'est compliqué de payer les livraisons, etc. Et donc là, pour l'abonnement One, on a besoin d'une zone locale où sont storées les voitures, plus prestigieuses, que tu vas utiliser sur une moins longue période. Donc là, pour l'instant, on a ça au Luxembourg. Et on a un, une petite zone en Belgique où on a des supercars qui restent aussi. Et puis, on va créer ça euh, en France. Et donc là, ça va vraiment s'attaquer sur les gens qui, eux, ont un garage, avec, qui avaient un garage avec 4, 5 voitures ou qui pourraient le faire, tu vois. Et donc, ils vont pouvoir... Euh, switcher dans leur voiture de plaisir aussi
1: quoi. Le, le but c'est quand même qu ait, que les gens aient plus de voitures de le garage quand effectivement retire, tu leur tires aussi énormément de problèmes c'est-à-dire se pose plus la question de est garer euh, comment faire faire attention euh,
0: double euh, paiement la euh, financer euh, le crédit ouais. euh, même si tu peux la financer tu peux également euh, financer autre chose qui sera un actif et pas un passif les gens considèrent souvent les voitures comme un passif mais quand tu consommes exactement. une voiture quand elle reste pas au garage c'est un passif tu perds de l'argent il ouais. y a quelques exceptions avec les voitures D'investissement oui. où tu peux gagner de l'argent, ça c'est sûr à certains. De nouveau, on n'est pas sur ce marché-là. Donc, euh, donc, oui, mais on peut y aller step by step. Quelqu'un peut avoir une voiture et prendre un abonnement euh, tourisme et puis se dire ouais, finalement, euh, je ne même plus cette voiture à la vente et consacrer oui. toute sa mobilité et nous donner euh, sa confiance pour l'intégralité de sa mobilité, Mais ça, ça peut venir step by step. Donc, certaines personnes, de temps en temps, prennent même l'abonnement pour dire j'ai commandé une voiture, je la reçois dans six mois. Et nous, dans notre tête, on dit ok. Euh,
1: Ouais. On verra. <rire> le, y a, le caractère révolutionnaire, il est aussi sur l'aspect euh, compréhension d'un nouveau mode de fonctionnement ou d'un nouveau code du euh, luxe. Mais totalement. C'est-à-dire qu'en
0: 2016, on parlait, on, on parlait de ça ou, du, ou de ce que ça pouvait être l'abonnement. Personne ne comprenait. Tu vois. Personne, personne. 2019, une personne sur cinq comprenait, plus ou moins. Aujourd'hui, tout le monde comprend. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer pendant... Euh, euh, 40 minutes, les bienfaits de l'abonnement, etc., etc. Et ça a été aussi notre gros challenge de faire comprendre via le site Internet de manière la plus simple possible euh, et transparente notre service et comment on fonctionne. Tu vois. Et, euh, et on, a, on a beaucoup exercé par rapport à ça. À chaque fois qu'on avait des clients au téléphone, on écoutait et on essayait d'améliorer le site dans sa compréhension, dans l'écriture, de supprimer des textes qui ne servent à rien parce que les, les gens ne le lisent pas. Mais le texte là-bas en dessous, il est utile à la compréhension, mais il est trop bas, donc on le remonte. Mmh. Jusqu'à arriver à avoir des gens au téléphone où on leur demande Est-ce que vous avez compris ce que c'est l'abonnement tourisme oui, bien sûr, je suis là pour voir quelle voiture est disponible. Tu as peur de ne pas y arriver Non, non. Je n'ai pas peur de ne pas y arriver parce que le système est en place, ça fonctionne. On a quand même fait, là on va faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc en location, c'est quand même violent. L'année passée, on a fait 2,5 millions. Euh, et l'année d'avant, on a fait, fait plus ou moins un million. Donc, le système fonctionne. Maintenant, il faut réussir à le dupliquer de manière le plus rapidement possible pour continuer à leader le marché. Donc, ça, c'est le challenge, c'est de continuer tu vois, à, être, à être les leaders de ce marché, les précurseurs, peu importe notre, notre taille, finalement. Ouais. Euh, on est les seuls à faire ça.
1: Bah, si c'est un système qui fonctionne, forcément, euh, est-ce que les autres marques comme Ferrari, euh, ils ne vont, vont pas venir sur le créneau Alors, euh, tu vois, par exemple, je ne pense pas que c'est les constructeurs qui vont le faire. Pour des raisons très
0: simples, déjà par exemple, euh, bon, ils, ils ont testé, comme je te disais tout à l'heure, ouais, bon, Porsche, Sport, ouais. etc. Mais il y en a pas mal d'autres, BMW, Access, il y a eu Volvo, il y a eu Land Rover. Enfin, mais... alors c'est assez marrant parce que je fais juste une petite parenthèse. Land Rover a commencé à faire Land Rover uh, Drive, uh, Rend aussi. Ils, mm. ils ont, ils ont commencé ça. Maintenant, il y a même les publicités sur les concessionnaires. Donc, tu peux dans un concessionnaire Porsche louer une voiture et chez Land Rover aussi maintenant en France, tu peux aller louer une voiture. Mm. Donc, complètement fou. Hein. Donc, tu vois que le système change. Mm. Alors, à ta question, euh, est-ce que Ferrari va le faire, etc je pense pas. Déjà Ferrari serait les derniers à le faire parce que c'est les premiers à avoir mis un système de ranking, donc c'est vraiment les gens qui sont plus attachés à la propriété et au fait que tu voilà. sois vraiment dans la famille Ferrari, c'est les seuls.
1: Hein. Lamborghini les plus... aussi non
0: non, non, non non, pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, en fait, euh, Lamborghini, tu pourrais rentrer et acheter leur modèle le plus prestigieux en première voiture, ce qui n'a jamais été possible chez Ferrari. Okay. Alors Maintenant, il y a une telle demande mmh. hein, euh, c'est x3, x4, que maintenant il faut commencer à un petit peu euh, se vendre pour avoir les modèles, mais partout, chez Porsche, chez Lambo, euh, chez Maserati, presque partout, tu vois. Enfin, euh, ECOC, Maserati, c'est le mauvais exemple. Euh, mais, euh, mais donc, eux ne le feront pas, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ils, ils vendent toutes leurs, leurs slots et euh, ils ont bouqué toutes leurs ventes, donc ils n'ont pas la nécessité de le faire. Euh, ils n'ont donc pas besoin de se renouveler pour fonctionner. Je pense que les gens qui vont perdre finalement des parts de marché, ce n'est pas les constructeurs, c'est les leaseurs, pas les banques, puisque mmh. les banques, nous, on va continuer de les financer, mais plutôt les systèmes de leasing opérationnel et peut-être les systèmes de location à longue durée.
1: T as, t as quand même une, tu dois avoir une compréhension du système financier euh, qui est ouais. archi affûté. Ouais. Parce que là, il euh, y a, euh, les, enje aussi, y a, y a ouais. les enjeux d'un entrepreneur, mais il y a aussi les enjeux. Euh... Euh, financier, euh, de, de, de dingue. Je, je... Ouais. C est, c est, ça devient passionnant ouais, pour toi, bah, pas, ce ouais, genre de sujet.
0: C'est passionnant et justement, il faut vraiment euh, sortir de la boîte perpétuellement parce que, tu vois, la, la semaine passée, on a presque fait un million d'acquisitions sur la semaine. Ouais. C'est énorme. Je te parlais, euh, Gentleman Car, un euh, ouais. million d'euros de flotte, un million la semaine dernière. Ouais. Bah, C'est complètement, euh, complètement fou. Et donc, bah, il faut continuer à savoir euh, suivre le suivre la boîte et de ne pas te faire dépasser par ta boîte. Tu vois, il faut, il faut rester l'entrepreneur qui est à la tête. Comment arriver à ne à,
1: à pas te faire dépasser Comme, ben, euh,
0: Il ne faut euh, pas s'adapter, il faut savoir évoluer. Voilà. Il faut savoir évoluer, travailler sur soi-même, voir là où on est euh, mauvais, <rire> peut-être se faire coacher du coup. <rire> mais, euh, mais donc, tu vois, je suis conscient qu'il faut que je continue à, à rester bon. Je n'ai vraiment pas de crainte à l'être. Peut-être dans un, autre, un next challenge où je me dirais, punaise, là, ça commence à, à, à parler chinois. Au-dessus ouais. d'un milliard, je ne sais pas, j'imagine même pas. Mais, mais je ne suis pas stressé, tu vois. Là, pour l'instant, j'arrive à être bon, j'arrive à faire des coups de génie. Euh, on a quand même, euh, je, je, ce premier trimestre 2023, on a acheté 35 Porsche, juste Porsche pour le marché belge. 35, tu vois. C'est quand même. C'est énorme. énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, euh, donc ça, ça va. Euh, pas, pas trop de craintes là-dessus, mais non, je vais devoir euh, faire rentrer des investisseurs, faire une levée de fonds, et c'est un domaine que je ne connais absolument pas. Donc ça, je vais devoir faire, parce qu'on ne va pas savoir continuer avec de la love money, euh, in vitamine là, il faut faire rentrer de, long, de, de lourds fonds, 10, 20 millions au moins, pour, pour redonner un peu d'impulsion à l'entreprise.
1: Et si tu n'y arrives pas, c'est quoi la conséquence
0: il n'y a pas de conséquences négatives, mmh. à part peut-être qu'un jour, je me ferai dépasser par quelqu'un. Mmh. Je veux dire, nous, on, on, on a une entreprise qui, avec les bénéfices, eh ben, on peut racheter plus de voitures, puisque une fois qu'on vend les voitures, on récupère l'argent. Mmh. Euh, on va le remettre en jeu, plus les, les, les bénéfices liés à notre chiffre d'affaires, on va les remettre en jeu et on va encore acheter plus de voitures. Donc, le système escalable par mmh. lui-même, sans injection de nouveaux fonds. L injection de nouveaux fonds, ça nous fait gagner des années. C'est juste ça. Donc, il euh, n'y a, a pas de système de vie ou de mort.
1: Okay. ce que je veux dire. Ce qui est génial, hein, parce que franchement, ouais. c'est euh, faire une levée de fonds, dans les bonnes conditions, pas parce que moi, j'ai eu le cas avec des personnes avec qui on travaille, où ça s'est joué des un mois, ouais. en termes de, de vie et, non, ou de est, mort. On genre.
0: est rentable, on fait de l'argent... Euh... Le seul qui pourrait mettre la mort à l'entreprise, c'est moi si je décide d'acheter 500 voitures parce que je ne sais pas comment je vais mmh. le faire, mais il faut que je le fasse, tu vois. Ouais. Et il faut que l'année prochaine, on n'achète plus 100 voitures, mais qu'on en achète 500. Et du coup, j'achète 60 millions et que je ne sais pas comment les financer de base. Et moi, je ne vais pas le faire, évidemment.
1: Tu as, as un garde-fou qui te dit, vas-y, parce que tu as, as un petit côté insouciant, ultra maîtrisé. Ouais. C'est-à-dire que genre, tu… Par exemple, j'ai atteint ma limite. Ok. Ouais.
0: Là, j'ai atteint ma limite. Excuse-moi, je, je t'ai coupé. Non, non
1: mais j'allais dire ce que tu as, as un côté insouciant maîtrisé et que parfois, il y, y a un enjeu avec les entrepreneurs entre qui réussissent. Le, et dans l'histoire, quand on observe les réussites historiques, il y a toujours ce, cette insouciance ou ce coup de trop euh, qui peut faire basculer la réussite ouais. en une extrême défaite. On peut ouais. prendre en France, par exemple, Napoléon. Hein, qui bah, 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 Et d'un seul coup... Terminé, je finis. Euh, parce que insouciance, parce que euh, je... c'est toujours passé, ça passera encore cette fois-ci. Ouais. Toi, ce garde-fou-là, est-ce que tu en as un
0: euh, Je pense que oui. Euh, je l'avais peut-être moins avant. Maintenant, je l'ai de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à des moments où je peux me concentrer de plus en plus sur le développement financier, maîtriser mes finances et connaître l'avenir. Et donc là, je sais que ce qu'on a acheté... Que la flotte qu'on a acheté, ça va. Il ouais. a pas de souci, on va la payer. Il euh, y, y a tout qui est financé déjà. On n'a pas trop de stress. On a même des voitures, on peut choisir dans quelle ligne de lisée on va les dépenser. Donc c'est quand okay. même pas un problème. Euh, et puis on a en plus pas mal de réserves, puisqu'on a fait l'acquisition de plein de modèles, qu'on a déjà euh, payé pas mal de capital. Donc si on a besoin de rentrer des trésoreries, on vend une Ferrari on récupère 350 000 ouais. euros. Euh, tu vois 350 000 euros si on est sur des euh, premiers paiements entre 15 et 25% bah, fait le rapport, okay. on s'est financé pas mal de voitures, donc on a okay. un peu notre background aussi, puis moi j'avais mon immobilier aussi, donc là il oui, n'y a, oui. a pas de stress euh, par contre honnêtement ça me, ça me, pour moi ce n'est pas une option de rester à 15 millions de valeur de flotte, ouais. c'est à dire qu'il faut que euh, en 2024 on passe à 50 60 millions de valeur de flotte, ça pour moi c'est le minimum, okay. ça ce serait un échec par exemple, de ne pas y arriver parce que, je, je, comme je te disais tout à l'heure, c'est plus pour les voitures, ouais. je m'en fous complètement. C'est vraiment pour, le, pour la révolution de marché. Et la révolution de ma marché, elle passe par faire quelque chose de grand. Et c'est pas 15 millions de flottes, c'est rien de grand. À, à l'échelle d'une personne, ça peut l'être. Mmh. À l'échelle d'un marché, ouais. c'est minuscule.
1: Surtout que tu as dit 40 milliards
0: Oui, par l'abonnement. C'est énorme. Attention, le marché du luxe n'est qu'une partie euh, de ça. Par contre, l'Europe n'est qu'une partie de ce qu'on peut ouais. faire. Il y a les UK, euh, il y a les States, il y a... enfin tu peux aller partout, hein, en vrai.
1: Et le but, c'est d'être partout.
0: Ah ouais, c'est d'être partout. Genre l'Angleterre, c'est un écosystème de ouf. Ouais. Mais même pour l'automobile de luxe.
1: Et ils sont, ils sont des, des, Il y a des vrais aficionados de, de, de la voiture euh, ouais, euh, ouais, en, ouais. en, en et Angleterre. Et en plus, le
0: système de leasing et le système de propriété, il est bien plus loin qu'ici, tu vois. Et le, mar le marché nous aide, Roger, aussi. Hein. Ouais. Il faut le dire, c'est-à-dire que tous les ans le leasing opérationnel euh, donc le, c'est un leasing qui, qui comprend je vais dire des services comme l'assurance l'entretien et qui euh, n'a plus de valeur résiduelle c'est-à-dire plus de possibilité d'achat donc le leasing opérationnel sans option d'achat donc tu n'achètes pas le, marché, la, 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 le matériel à la fin du, du contrat il fait que grandir tous les années tu vois, il prend des parts de marché, il prend des parts de marché. Et donc, ça veut dire que le besoin de propriété, il diminue. Mmh. Avant, tu avais acheté ta voiture propre, puis tu avais le crédit, puis tu as eu le leasing. Après le leasing, tu avais euh, 10% de valeur résiduelle. Donc déjà, le crédit, c'était lissé sur 48 mois. Puis après, on s'est dit, ils ont un peu besoin de moins d'être propriétaire. On va mettre 10%, puis 20%, puis 30%. Et maintenant, on est à un marché où il n'y a même plus d'options d'achat. Donc, tu n'es plus vraiment propriétaire. Tu l'es plus jamais puisqu'à la fin de ton contrat, tu as autre chose. Sauf que tu es… Euh, les gens qui choisissent le leasing opérationnel sans option d'achat, ils, euh, euh, ils, ils ont choisi que le mauvais sans le prendre le bon, ouais. parce qu'ils n'ont pas la flexibilité. Donc, ils ont toujours un, un truc qui est hyper contraignant comme l'achat, mais en plus de ça, ils ne l'ont pas acheté. Mmh.
1: <rire> okay.
0: Ils n'ont aucune flexibilité. Ils ont... Et encore, c'est moins flexible que l'achat, parce que l'achat, tu peux encore revendre ton matériel. Mmh. Là, arrête un contrat ouais. sans option d'achat, en plein milieu, tu as les indemnités, machin, tu n'as des... pas d'option pour sortir de ça. Donc moi, je ne comprends pas le marché automobile. Mmh. Est... Il est géré par des dinosaures. Mmh. C'est des dinosaures, c'est des domaines bancaires qui sont là derrière, c'est des Six, des Robcar. Imagine deux secondes l'idée, enfin moi, ça, ça... je me marre tout le temps quand tu arrives à une grande gare ou un grand aéroport et que tu vois ah, tous ces mecs j au pensais à ça quand on
1: en parlait, je pensais à ça direct.
0: C'est un non-sens, mais c'est complètement ridicule, tu vois. Que ce soit la location, que ce soit la, la, la propriété, regarde tous les ouais. sites de leasing, ils sont mais dépassés, vraiment. Donc ça, le marché nous, nous, nous pousse quand même vers le
1: haut, tu vois. Euh, Est-ce qu'il y a un truc que, que tu veux, sur lequel tu veux terminer, euh... Non, Angèle bon, je... Est-ce qu'on a, on a, on a tout évoqué. Je suis content
0: d'être venu et ça m'a fait
1: plaisir. Très vous content de tu sois venu aussi. Donc quand tu vas partir et que tu vas rentrer dans la voiture avec Tarek, qui regarde, qui a fait. Ouais. Est-ce est que, est-ce que, <rire> est-ce que pas de regrets, rien de. Non,
0: pas de regrets. Et puis s'il y a d'autres choses, on fera peut-être un épisode 2 et tu viendras avec ta team au Luxembourg, ouais. j'espère, pour ouais, tourner bah, quelques podcasts, si vous voulez. Ça pourrait être une très bien
1: centralisé. Il y on a on la pas gare, il y a tout le bazar. Va hein. aller voir des entrepreneurs ouais. en plus euh, au Luxembourg, franchement, avec avec grand plaisir. Tu on fera, on fera ça dans tes locaux. Ouais, un grand plaisir. <rire> Merci bon. beaucoup. Allez, Allez c'est le, le moment du câlin. Merci beaucoup. J'ai le micro qui suit. <rire> voilà. Hop. Merci beaucoup. Ciao, ça fait plaisir. Oh, plaisir. Ah, plaisir. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.